0: Salut tout le monde, bonheur de lunch et bienvenue sur Overtime en ce lundi 26 avril. Euh, bonjour à Vladi, Christine, euh, Lucas et Yvan qui sont déjà sur le chat, euh, bien prêts pour nous poser nos que... leurs questions. Euh, nos invités tout d'abord, euh, une équipe de feu aujourd'hui, je la sors prête cette équipe. Tout d'abord David Pietronigro, salut David.
1: Salut Jonathan, bonjour tout le monde.
0: Un habitué, fidèle au poste, Stéphane Rochette, salut Stéphane.
2: Salut tout le monde.
0: Et le petit nouveau, c'est sa première fois sur Overtime. Il avait été sur nos Facebook Live plus tôt dans la saison, mais sur Overtime, c'est la première fois. Alex Bourcataire, salut Alex. C'est salut à tous. Il est un
2: peu nerveux, il n'a pas l'habitude d'être en live, tout ça qu'on le voit, donc euh, pardonnez-lui. Pas
3: du tout.
0: Il a pas, il a pas <rire> pu, il a pas été capable de manger non, avant. Là, il pour assez... pour l'estomac, le ventre
1: ça. est noué, le ventre est noué, mais <rire> ça va aller
3: mieux.
1: On va peut-être ouais, parler
0: crains... en premier et puis ça ira je mieux.
1: Le
3: bizutage, je crains le bizutage, en effet.
0: <rire> et euh, bon, le maître de, cérim... de cérémonie aujourd'hui, la voix euh, du chat, moi-même, Jonathan Fillion. Euh, d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup qui, qui nous saluent, euh, messieurs, euh, tout est en place, donc je vous, je vous, je vous, je vous rappelle d'ailleurs qu'on peut revoir, réécouter euh, tous les Overtime, dont celui de ce midi, euh, sur euh, toutes les plateformes de streaming, euh, Spot, euh, Spotify, Apple Podcasts et Soundcloud, également euh, sur YouTube et Facebook. Tout sera disponible dans euh, l'après-midi. Voilà, tout est en place, Overtime, épisode 17, c'est parti. Mais si on va faire un petit retour dans le temps, euh, tout d'abord, on va parler des quarts de finale parce que depuis le dernier overtime, il s'en est passé des choses et euh, bon, les demi-finales qui ont déjà commencé, mais on va tout de suite se concentrer sur les quarts de finale et surtout sur les déceptions parce qu'il y en a eu des déceptions, des déceptions, oui, dans le résultat, mais aussi des déceptions dans le jeu. Et là, je parle de Fribourg-Gotteron. Alex, Fribourg-Gotteron, on les attendait beaucoup plus fort que ce qu'ils ont, euh, qu ont offert comme match. Comme, comme série. On avait prédit un 4-3 en faveur de Genève. Finalement, ça se termine en cinq matchs. Est-ce que Fribourg a mal joué ou est-ce que Genève a juste été trop fort pour Fribourg? Euh, sur le dernier match, on
3: pourrait avancer cet argument-là en disant que Genève était bien plus fort que Fribourg-Gothéron. Mais je pense que si on retourne en arrière, à l'issue du premier match, de la seule victoire de Fribourg, hein, finalement, dans, dans, dans la série, on s'est dit wow, « waouh, on va aller vers une série longue ». On a pronostiqué cette match. Les deux équipes étaient très proches. On est passé à Assad, la prolongation, etc. Deuxième match, il y a le retour de Noah Rod Et ça, ça change tout. On en a parlé du reste en plateau. Noah Rod premier shift, ils font sur 10 Ils montent la présence physique. On va chercher les leaders de Fribourg-Cotteron. Et on marque de son empreinte une nouvelle manière, on va dire, de jouer de Genève Servette. Ça a fait la crêpe, euh... Alex. Ça a fait la crêpe. tu onlève les mots de la bouche, Stéphane. Ça c'est. Non, mais on avait par... Après la, après la victoire de Fribourg, au premier match, on a dit, là !» S'il n'y a pas de retour de Noirod et s'il n'y a pas de retour de Richard, ça va être compliqué pour Genève parce qu'il manque un petit peu d'équilibre. Il y a deux <rire> premiers blocs, mais ensuite, c'est plus compliqué, etc. etc. Genève ne jouait pas vraiment ce jeu physique. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose dans ce match, en effet, c'est là où il y a le tournant parce que lors de la deuxième période, il y a une énorme domination de Fribourg-Gothéron. C'est le, le plus gros temps fort, finalement, de Fribourg dans cette série. Ils sortent de cette période-là, ils marquent un seul petit but. Et ça, euh, Fribourg n'a pas su ensuite continuer, on va dire, sur ce rythme-là. Et je pense que ça, ça a fait le gros changement. Et puis, le dernier point, là où on peut être déçu de Fribourg, d'un côté, c'est qu'au moment de la blessure de Desclous, on se dit « Ah, là, les éléments sont en défaveur de Genève. Fribourg pourrait profiter de cette situation-là. » Et il n'a pas fait. Coup de chapeau à Manzato. Et puis, finalement, Genève a été beaucoup plus solide ensuite sur la fin de la série et s'impose 4-1.
0: Voilà. Oui, parce que David, on l'avait dit avant le début de la série, là, une des forces, le joueur clé du côté de Fribourg, c'était Reto Bera. Bien, il a été battu, non pas, oui, par Gauthier Desclous, mais rapidement, Gauthier Desclous a laissé sa place à Darian Manzato, qui a été supérieur quand même à Reto Bera dans la série.
1: Ouais, C'est vrai que dans ce duel à distance entre les, les deux côtés de patinoire et les deux gardiens, a tourné à l'avantage nettement des gardiens de Genève Servette, mais Reto Bera... Pas été mauvais, hein. c'est pas l'élément qui explique non plus la défaite de Fribourg-Oteron dans, dans ce quart de finale. Il n'a pas été aidé, euh, il a vite changé aussi d'état d'esprit, comme on l'a retrouvé assez nerveux, hein. fatigué d'encaisser des buts et, et de voir aussi la situation se, se dégrader. Euh, Retobera dans les. On va, moi je vais même plus loin dans l'analyse jusqu'au jusqu début du troisième match, euh, Alex. Que Fribourg est encore dedans, il mène à zéro chez eux euh, et c'est après, après qu'ils perdent le fil hein, que, que Genève les des classes, que Genève les pousse, les bouscule et que, que Fribourg perd les pédales et c'est finalement un flop d'équipe qui, qui savait, on ne peut pas pointer du doigt et Oui, on l'a fait venir pour ça, oui, on l'a fait venir pour faire ses arrêts en décisif dans, dans ce moment-là, il n'est pas la seule explication non plus de la déroute de Fribourg-Rotterrand au quart de finale.
3: Non, mais tu parles de ce match où ils prennent Hugo goals, on en a parlé là aussi, nous on n'a pas compris pourquoi il ne le sort pas, Dubé. Pourquoi il ne sort pas à Reto -Bera? Parce que tu te dis, waouh, comme c'est parti, ils vont se prendre une valise. C'est ce qui est arrivé. Et Rétobera, le body language, change à ce moment-là. Ah, tu es d'accord, Steph mmh. Et tu le laisses au troisième tiers. Tu mets Connor Hughes. Ce n'est pas grave. Tu bâches ce match. Tu te dis, de toute façon, on l'a perdu. Résultat des courses. Il en prend 8. Il doit rester sur la glace. Et je pense que là, ça lui a porté un coup. Euh,
0: Stéphane, il y a Fabien dans le chat qui dit les deux tournants de la série, le poteau de Sprunger dans l'acte 2 et euh, le raté de Deharnay dans l'acte 3. On a longtemps dit là, que pour Fribourg, dans la saison, tout roulait bien. Ils n'ont pas vraiment eu de creux. Euh, L'expression qu'on utilise en Amérique du Nord, c'est le pas roulait pour eux. Ouais. Mais en playoff, on dirait que justement, il n'y a plus rien qui roulait pour eux.
2: Ben, c'est ce qu'on craignait un petit peu. On a dit qu'ils n'ont pas eu, ils ont un petit temps faible en janvier quand ils ont joué contre les meilleures équipes. Et puis, à part ça, ça, ça a roulé, le calendrier était favorable, les étoiles ont été alignées toute la saison pour eux. Euh, et puis là, tout à coup, en play tout le monde craignait que ça arrive au mauvais moment, ce manque de réussite parce que Genève a eu cette période de manque de réussite en championnat à la fin, pendant 4-5 matchs, je pense qu'ils avaient marqué 2-3 buts, on en a parlé en plateau et tout, et là, ils sont redevenus un peu en réussite parce que Genève a eu beaucoup de réussite il faut le dire, Elle a été très opportuniste et Fribourg, au contraire, ben, a manqué de réussite dans le geste final et tout Mais moi, je vais un peu plus loin dans l'analyse j'en ai parlé d'ailleurs dans, dans ma chronique que vous allez voir euh, publiée bientôt est-ce que ce n'est pas finalement un prolongement de la saison, cette série-là? Je reviens toujours avec ça, mais c tel... la saison de Fribourg est en deux temps très, 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 c'est très marqué. Ils ont 22 victoires, 4 défaites contre les équipes qui ont fini 6 derniers au classement. Et contre les autres 5 équipes du top 6, en incluant les playoffs, ils sont 9 victoires, 21 défaites. Donc contre les bonnes équipes, contre les meilleures équipes, plus rapides, plus entreprenantes, où il y a moins de temps, moins d'espace, où il faut jouer un peu plus vite, ben, fribourg Gotteron a été tout au, cours de la, tout au long de la saison moyen, voire pas très bon, et les étrangers inclus. Si vous regardez la moyenne de points des étrangers, parce que là, on blâme les leaders. Ah, les leaders, les leaders, c'est facile. Tu pointes les étrangers et les leaders, c'est réglé, on passe à l'autre chose, on a trouvé un coupable, les gens sont contents. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces leaders-là n'ont pas performé? C'est trop facile de dire oh, « ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas marqué de but, c'est pour ça qu'on a perdu. » Non, mais pourquoi? Tout au cours, sur ces 30 matchs de championnat les étrangers ont cumulé une moyenne d'à peu près demi point par match. Durant la saison, ça a toujours été comme ça. Dans les playoffs contre, contre Genève, ça a été exactement la même moyenne. Et contre les équipes du bottom six, les six derniers au classement, ils ont cumulé 1,18 points par match, les étrangers. Donc, ils ont fait quasi tous leurs points contre les, Mais, les équipes du bas. Et contre les bonnes équipes, ça... Et puis moi, je vous dis simplement, est-ce que c'est une surprise? Non, c'est juste un prolongement de la saison pour moi. Facile. Ils ont été comme ça, comme des bonnes équipes, toute la, toute la saison. Est-ce
1: que le Genève qui se présente en début de play-off est vraiment une équipe du, du top 6 à ce moment-là? Moi, je ne dis pas forcément, parce qu'ils ont quand même oui. connu une fin de saison compliquée et tout, simplement que Genève a réussi à hausser son niveau, a réussi à revenir à la forme qu'il avait presque un mois avant, hein, quand il était encore deuxième du classement, ce que Fribourg n'a jamais réussi à faire. Hein. Il a perdu son power play, il a perdu son efficacité devant le but. Oui, il a eu des tirs. Oui, ça n'a pas forcément euh, marché, oui. Le gardien adverse a ouais. fait des arrêts, mais Fribourg n'a jamais réussi à trouver de solutions. Tu parles solution, du power ouais. play. Je
2: vais aller plus loin dans mon explication. Tu parles du power play. Meilleur power play de la Ligue, 23, presque 23, 24 Super. Mais dans, dans les 30 matchs qu'ils ont joués contre les autres équipes du top 6, ils ont marqué dans 10 matchs en power play. Dans 20 matchs, ils n'ont inscrit aucun but en power play. Contre les équipes les moins bonnes de la Ligue, ils ont cartonné en power play. Au bout d'un moment, si tu veux être champion, dans le championnat, ça va bien. Si tu, tu, tu bats les équipes d'en bas. Puis c'est parfait. C'est une régularité qu'on n'aura jamais vue avant. Mais à un moment donné, c est, c est, je vous le dis, les gars, c'est un prolongement de la saison. La question n'est pas de savoir, ah, c'est pas, pas de désigner les coupables, c'est de savoir pourquoi ils ont sous-performé toute l'année contre les équipes meilleures où c'est plus rapide, la, la, le train arrive plus vite et puis ça joue un peu plus physique, le box-play mieux organisé, Bien, contre les meilleures équipes, ils ont de la peine. Alors, c'est là où on doit trouver des pistes de solution. Pourquoi? C'est là la question. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu moins de, de temps et d'espace, les défenseurs sont mis sous pression, ils ont moins de temps pour faire leur première passe, les, les attaquants arrivent avec moins de vitesse en zone d'attaque.
3: D'accord, voilà, d'accord, d'accord, Steph. Mais maintenant, quand même, si on prend les étrangers qui sont censés être les leaders sont censés être les leaders, c'est censé ouais. être eux qui marquent les buts, qui tirent l'équipe, etc. Si on, si on les regarde, on a Stolberg, qui était de retour un petit peu au dernier moment. Euh, on ne savait pas dans quelles conditions il est. Il n'avait pas l'air franchement d'être à 100%, tu es d'accord Il ouais. avait joué quoi quelques minutes contre Ambrie, après il est pas rejoué, il est, il est rentré dans cette série. Il n'a jamais été dominant. Après, tu prends dernier dernier c'est le seul qui sort son épingle du jeu. Bon, du côté de la patinoire, il a des possibilités. Peut-être un manque de réussite, mais franchement, il a répondu présent, il était là. Okay. Euh, après, tu te retrouves avec Gunderson, c'est la grosse déception quand même, Gunderson. Tu te rappelles, même individuellement, c'est quand même lui qui perd l'époque à Ingle, c'est lui qui donne des revirements, notamment, alors que, que Fribourg est, est en, en supériorité numérique. tu mets un
2: défenseur que si tu mets sous pression, c'est plus le même gars, hein.
3: Eh bien, il, a, il est censé être la plaque tournante du premier pipi de Fribourg et ça n'a pas été le cas. Il n'a pas pu distribuer pour Kylian Mottet pour son one-timer, ce qui a fonctionné, je suis d'accord avec toi, toute la saison. Il était un cran en dessous, il était un cran en dessous. En plus, avec la blessure de Brodin, il n'a pas eu vraiment enfin, la commotion de Brodin. il n'a pas pu jouer, il n'a pas pu en faire un petit peu de tournus par rapport à ses étrangers, cest retrouvé un petit peu coincé. Puis les étrangers de Genève, euh, par exemple Winick, on ne l'a pas spécialement vu non plus, tu es d'accord, Steph, dans cette série
2: c'est des... un peu, un peu, plutôt fair qu'on a vu avec Thomas Ernest. Ernest. On le voit, mais on ne le pas. été, n'a pas marqué. Il a quand même créé des choses sans être vraiment en vue. Il a été
3: très en vue hier soir,
0: par contre. Honnêtement, s'il
3: n'y a pas de retour de Rod et s'il n'y a pas de retour de ah, Richard, non. ça va pas... au septième match et c'est beaucoup plus serré. Et après, on ne fait peut-être pas le même discours, le même analyse sur Fribourg. Voilà. Ouais, moi, je trouve juste mais...
2: simpliste leur analyse qu'ils font actuellement. C'est trop facile de dire « Ah, oh, les étrangers pour marcher.
1: Bah, » Moi, moi j'aimerais euh, t'entendre sur quelque chose qui est posé dans le chat par Ismax. Est-il possible finalement que des deux postes de Dubé soit donné à quelqu'un d'autre la saison prochaine Parce que Dubé s'est fait une autocritique euh, assez rapide de, de sa saison aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi, de ses propos et de la situation que doit amener Fribourg peut-être euh, d'ici septembre prochain
0: David, c'est justement ce que j'allais vous poser comme question. Euh, moi, je ne suis pas un fan de, de ceux qui, qui ont les deux chapeaux, qui ont les deux casquettes euh, de directeur sportif et d'entraîneur. Moi, je préfère vraiment euh, que tu te concentres sur un des deux postes. C'est beaucoup, beaucoup de travail dans une équipe professionnelle comme fribourg gotteron une équipe professionnelle en National League. C'est beaucoup de travail. Oui, McSorley l'a déjà fait et, et il a quand même réussi à avoir du succès sans remporter un championnat. Oui, Dubé a eu du succès cette saison et l'année dernière. Ça s'est mal terminé en Ce n'est pas parce qu'il y avait les deux chapeaux que ça s'est mal terminé en playoff. Il a quand même battu une équipe compétitive. Peut-être qu'il a été en sur-régime toute la saison pour le talent qu'elle avait parce qu'on savait qu'elle avait des faiblesses en défense. Et qu'est-ce que Dubé a fait Il est allé signer Raphaël Diaz justement pour ajouter de l'expérience, de la vitesse en défense. Donc, est-ce que son travail le fait bien Je crois que oui. Est-ce que moi, je vois au moins qu'il se cherchait un adjoint supplémentaire pour peut-être Délaisser un peu de responsabilité de coaching, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Euh, Steph, je sais que tu en as parlé dans ta chronique. D'ailleurs, tu, tu disais, ta chronique, elle est en ligne. Après overtime, je vous invite à aller la lire. C'est hyper intéressant. Un adjoint, ça pourrait au moins l'aider. Mais moi, je ne suis pas un fan de ceux qui, qui ont les deux jobs comme ça.
3: Et ils en avaient un d'adjoint, hein? Excusez-moi, la saison passée, ils en avaient un d'adjoint. Simpson, ouais. Euh, exactement. Donc, euh, je sais, tu, feras, tu feras le bilan, mais à mon avis, il sera à la barre la saison prochaine. De toute façon, je crois qu'il adore ça. Euh, il a, il a ouais. sa place en saison régulière à la troisième. Je pense que ça ne s'ouvre pas de discussion. Moi, c'est plutôt l'histoire de Béra. On a dit OK, tu vas chercher un gardien, tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un top gardien. Est-ce que ce n'est pas l'arbre qui a caché la forêt, finalement, défensivement aussi pendant la saison Ça, c'est la première possibilité. Puis la deuxième, et le constat, là, il est frappant. T'as un gardien qui coûte ce prix-là et t'es pas en demi-finale. Quel que soit finalement un peu l'adversaire, Stéphane, je suis désolé, t'es pas en demi-finale. Mmh. On bien va bien. parler des demi-finales tout à l'heure. Tu il sais, y a Manzato des clous d'un côté à Genève, il y a Weber du côté de Zurich. C'est pas le même prix que Béra. Hein. C'est pas le même prix que Berra. Et là... 4-5 fois moins selon mes On est d'accord, on est d'accord. Donc là, tu te dis que... Là, c'est le directeur sportif. Est-ce que tu as fait un bon choix en allant chercher Reto Béra Si tu arrives pas à passer justement ce palier des quarts de finale et, et si ben, ça te satisfait pas, la Là, différence d'argent pourrait être investie dans des, des défenseurs différents, Stéphane. Ça, ça peut aussi
1: paraître comme ça, mais après, euh, au moment d'engager Béra, on peut pas lui dire que du fait faux non plus.
2: Non, ça prenait un quartier de top niveau. Moi, je, moi, je pense que c'était, je pense toujours que c'était une bonne idée d'engager Béra. Maintenant, évidemment, le fait que Ludo Weber cartonne ou ou fait super bien du côté du Zurich, ça les fait mal paraître, c'est un petit gars du club, peut-être qu'on n'a pas été patient avec lui. Etc. Mais voilà, l'entraîneur, il veut gagner maintenant, il avait besoin d'un gardien numéro un. Ludo Weber, à ce moment-là, ne pouvait pas être gardien numéro un, n'avait pas la carrure ou donc il a allé pour le moment présent, il a convaincu la direction de mettre autant d'argent sur un gardien. Euh, moi, je pense que ce n'était pas une mauvaise décision, c'est juste que là, Ludo Weber les fait mal paraître, parce que dans deux ans, lorsqu'on va arriver au bout avec Béra, euh, on va chercher un autre gardien. Ludo Weber va peut-être dire, moi, je suis intéressé de revenir, mais c'est plus le même prix, hein?
0: Donc, euh,
2: voilà. Mais, mais je ne suis pas ah, nécessairement
0: ah. d'accord qu'il ait fait mal paraître, parce que Ludo Weber, s'il était resté à Fribourg, il aurait joué les seconds violons, puis on le voit avec Zurich qui était prêt à un poste de numéro un, mais il ne l'aurait jamais eu à Fribourg. C'était bon pour sa carrière à lui. C'est ça. Puis de toute façon, bon est-ce qu'il un bon deuxième? Parce que ça, c'est l'autre question. Parce qu'il y a des gardiens qui sont bons sous la pression, qui sont bons comme premier, qui s'affirment. Ludo Weber, c'est un gars avec, avec, euh, avec beaucoup de talent, avec une bonne carrure devant sa cage. Puis là, il le montre qu'en qu collant les matchs, il est capable de tenir le fort, sa performance constante. Mais est-ce que de garder les buts une fois ou deux semaines, il aurait gardé non. ce niveau-là? Peut-être clairement, pas. Pas. Clairement, pas. Peut pas, mais après,
1: décision. messieurs, moi, on peut se baser sur la défensive, sur euh, le gardien et tout. Euh, les trois derniers matchs, c'est 17 buts de Genève, 3 de Fribourg. Donc, Fribourg ouais. n'a pas réussi non plus à trouver des solutions. Et Dubé, c'est aussi un petit peu entêté dans le même système en se disant que peut-être que le vent allait tourner et que ça n'est jamais, jamais venu non plus. Moi, je mais, pense, moi, je pense
2: justement... juste qu'à on ne se pose pas les bonnes questions actuellement. L'analyse est simpliste, c'est résumé, on trouve, on trouve des coupables, les étrangers, c'est toujours la bonne, la, 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 le truc le plus facile, Béra, machin. Puis c'est réglé, on passe à autre chose, on a la même équipe l'année prochaine. Oui, on aura une bonne petite équipe encore, etc., mais si, si on reproduit les mêmes travers que cette année, c'est contre les bonnes équipes, ça va juste un petit peu vite, c'est un petit peu plus compliqué. Nos défenseurs membres de mobilité sont si mis sous pression, Gunderson n'est plus le même. Ben, ben voilà. Est-ce que, est que l'année prochaine, ils vont réussir à avoir une ouais, aussi bonne fiche contre les équipes du bas? Il
1: n'y aura pas énormément de mouvements à fribourg oteron mmh. La saison prochaine, il y a l'arrivée mmh. de Diaz qui remplace à plane mais offensivement, c'est déjà bien complet aussi. Mmh. Euh, donc, euh, il va falloir travailler ça sur plus un aspect de préparation, qu'une équipe qui peut vraiment s'améliorer et changer. C'est l'équipe la plus âgée Mes, de la
0: Ligue, les garçons. Messieurs, je vais aller dans, les, dans le chat. Euh, il y a énormément beaucoup de commentaires. Il y a Quentin qui dit « béra n'est pas le point négatif de Fribourg. Pour moi, c'est l'attaque de Fribourg qui n'a pas fonctionné. » Il y a un autre commentaire qui va dans le même sens. Euh, « J'ai je, je n'ai pas peur des mots, franchement, mais se faire blanchir deux fois de suite par Manzato, en enlevant rien à Manzato. C'est un bon gardien. Euh, Ce n'est pas Béra qui joue en attaque. C'est vrai que l'attaque de Fribourg a été... A été, euh, a été inexistante, Surtout à la fin de la, la, fin de la série. Euh, Fabien qui dit On connaissait la faiblesse défensive de Fribourg, trop lente, peu mobile. Ça, on en a parlé durant la saison aussi. Il euh, y a Simon qui dit L'attitude des joueurs de Gauthieron était quand même inacceptable pour des spectateurs qui ont très gentiment cédé leur abonnement cette année pour le bien du club. Bon, ça, c'est sûr que des euh, critiques arrivent de toutes parts parce qu'on s'attendait à plus de la part de l'équipe. Euh, Fabien... oui, il y a Fabien qui dit euh... Là, je viens de perdre son, euh, son, son, euh, son commentaire. Là, mais euh, et oui, et voilà, je l'ai retrouvé. L'analyse de Dubé est juste pour gagner tu as besoin de tes leaders en forme. C'est pareil pour toutes les équipes. Et moi, on a parlé des étrangers, messieurs. Euh, moi, un des étrangers que j'attendais aussi, qui a gagné une Coupe Stanley, qui avait été un élément important pour les Blackhawks de Chicago dans une conquête de la Coupe Stanley, c'est Victor Stolberg. Et Stolberg n'a pas montré de leadership dans cette série-là. Desarnais est un autre joueur qui a eu beaucoup d'expérience de, en playoffs en, en NHL, puis lui aussi a été assez, assez invisible. Et euh... il a
2: deux, deux trucs à sa décharge. Stahlberg, il était probablement encore un peu touché, on ne sait pas trop dans oui. quelle forme il était. Le garçon, il n'a plus de contrat l'année prochaine, les
0: gars. Oui, c'est sûr que ça, ça peut jouer dans la ben, tête. Oui. Euh, puis pour revenir à l'attaque, ben, et Béra, ben, c'est parce que là évidemment on défend Berra, c'est normal, mais pour Berra de jouer toujours avec un retard dans le match, euh, il a beau être merveilleux là, mais si tu tires derrière un zéro puis que ton attaque t'en donne pas, jamais jamais, euh, ben ne peut pas à, tout faire seul, c'est difficile aussi. Après, mais je crois que je crois. Ouais, David.
1: Après, après suite 3, j'avais vraiment l'impression que si Genève marquait à chaque fois le premier but des matchs suivants, ce qu'ils ont fait, euh, Fribourg n'allait allait pas, allait pas pouvoir régater dans la même cour. Et, et, et vraiment, ils se sont effondrés mentalement et ils ont laissé partir cette fin de série, mais, mais de manière presque… Presque indigne, finalement, parce qu'on s'attendait à que ça soit serré. Ça aurait dû l'être. Et les retours et tout ça, on peut en parler. Bera, la défense et tout ça. Mais c'est aussi là hein, que Fribourg a, a lâché. Et on peut quand même pas expliquer une fade série comme ça, presque facile pour, pour, pour Genève Servette.
3: Acte 2, acte 2. Ça a commencé à jouer physique. Euh, on a pu les leaders. Di Dominico, il a plus existé. On n'a pas parlé encore de Di Dominico. Désolé d'utiliser le mot leader, mais euh, Di Dominico, il a fait une super saison avec Fribourg un des meilleurs joueurs pendant la saison régulière. Et pendant ses play-offs, il s'est éteint après premier match, comme beaucoup, comme beaucoup d'autres. Solberg, on ne va pas revenir là-dessus, mais Fribourg a joué en périphérie. Comme Lausanne, on en parlera certainement, certainement avant, il n'y a pas eu de trafic devant la cage. Manzato a fait des bons matchs, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu des breakaways contre lui. Il n'a pas eu des, un contre-un à jouer. Il n'a pas, pas dû faire des big saves, Manzato, ben, depuis qu'il a, qu a repris le filet dans cette série face à Fribourg. Puis moi, je suis d'accord avec toi, David. Moi, je pense que Fribourg n'y était plus dans la tête. Ils se sont pris le 8 à 3. Vous savez, on dit toujours « Ouais, en play -off, tu t'en fiches du score, c'est un point de plus dans la série ou pas. Oui, » Mais Je crois que le 8 à 3, ça leur a fait... Ils l'ont mal géré. Cette défaite de 8 à 3, je pense que psychologiquement, ils l'ont mal géré. Moi, je répète, je répète
2: ma question. Ça a été comme ça toute la saison contre les bonnes équipes. Pour... Les gars, je ne C'est pas une surprise. On ne peut pas parler de déception et de surprise. C'est juste une continuité. La question est pourquoi ça a été comme ça toute la saison. Béra, contre les grosses équipes, n'a pas été non plus transcendant. Pourquoi ça a été comme ça toute la saison? Béra, on ne peut pas le blâmer en finale, évidemment, parce que si tu ne donnes pas de but, un gardien ne peut pas. Mais il n'a pas été non plus. Il en a quelques-uns sur la conscience au mauvais moment. On ne peut pas le blâmer, mais... Bon, alors, messieurs, euh, c'est quoi? Oui, saison... mais... C'est mais... quoi? C'est saison, comme... saison mais, réussie mais... Quoi, ou pas, ou pas pour je, je dis pourquoi on parle d'une grande déception maintenant. Alors que finalement, ce n'est peut-être pas une si grande que ça. Peut-être qu'on pouvait s'y attendre. On s'attendait à une série plus longue. Euh, oui, dans le jeu, ils auraient mérité un peu mieux. Mais est-ce que Fribourg a oh. montré durant l'année qu'il pouvait sur une série de matchs on, on passe, de, euh... 5, de 7 matchs. Mais ben
0: Steph, tu... Steph je, pour répondre à ta question, dans la saison, il y a un point tournant où est-ce que tu, tu, tu vois là sur le tableau que les bonnes équipes, tu les bats pas. Bérap pas été exceptionnel non plus, des fois un peu découragement, des fois un peu dans son, dans son body language, tu voyais mm -hmm. uh, que parfois il y avait de la frustration contre les bonnes équipes. Et mine de rien, ça, ça joue dans la tête aussi. Les joueurs le savent, ils veulent changer la donne et tout ça. Peut-être qu'ils se mettent un peu trop de pression, ils serrent la canne un peu trop. Et ça fait que tu n'as pas de résultats contre des bonnes équipes comme ça. Ça peut être une question mentale. Euh, là, on va prendre les derniers, là, les derniers commentaires avant d'aller du côté de Lausanne. Il euh, y a Fabien qui dit justement un peu comme Stéphane. Est-ce que finalement, vous pensez que Fribourg aurait surperformé en saison régulière? Oui. Peut-être un peu. Peut un peu. Euh, en, ils ont profité de leur calendrier. Ils ont été chercher les points qu'ils devaient aller chercher. Il y a Quentin qui dit « Didi-Dominico s'est effacé sur toute la série au match 2 après 30 secondes, après, euh, après 30 secondes et le check de Noirod euh, ». On parle beaucoup de
1: Fribourg, mais c'est vrai que c'est Genève qui avait les cartes et qui les a bien utilisées pour sortir Fribourg de sa série. Hein, et parce qu'il y avait le retour…
3: Je suis d'accord, il y avait le retour de Rod et Richard, on l'a dit, ça a tout changé. Peut-être même sans la eux, la, ils la auraient question, appuyé mais... sur la carte physique et que ça
1: aurait quand même fonctionné, mais c'est clair que c'est de w, plus -value, hein. C'est énorme. c'est énorme,
3: Ce que -vous Fribourg vous... n'avait
1: pas dans la profondeur non
3: plus. à la fin de la saison régulière, très honnêtement, là entre la deuxième et la sixième place, c'était très proche. On ne savait pas qui allait finir deuxième, qui allait finir sixième. On s'est dit, oh là là, sur les séries, comment ça peut se passer, ça va être très serré. On a pesé le pour et le contre, etc. Moi, je suis d'accord avec toi, Steph. Là, simplement, tu as des équipes qui se la jouent un peu tranquille pendant toute la saison régulière, un peu à la Zurich, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. ouais. Un petit peu du beau hockey, c'est beau. puis tu te dis, oh là là, Zurich, cette année, encore une fois, là, on les voit euh, du mm. hockey de temps, etc. Et puis Fribourg n'a pas su élever à un moment son niveau de jeu, changer sa manière de jouer. Il n'a pas pu répondre aux défis véritablement physiques qu'a imposé Genève Servette dans l'acte 2, a loupé ses temps forts. À mon avis, ça la une grosse différence. Et puis à la fin, la question, c'est de savoir quel était l'objectif de fribourg gotteron Est-ce que c'était d'être qualifié pour les playoffs, d'être en quart de finale Si ah, c'est la saison est réussi, voilà, si C'était ma question. Champions. À force des choses, c'est un échec. Voilà, Est-ce qu'on dit saison réussie ou on ne dit pas
1: saison réussie, Jonathan, pour Fribourg-Gotteron Saison réussie, playoff ratée. Ouais.
0: <rire> non, bien. mais tu honnêtement, tires. honnêtement, je pense qu'après une saison comme ils ont connue, oui, euh, on a mis en lumière là, les problèmes, mais tu ne peux pas rentrer en playoff, terminer troisième, puis te contenter d'une défaite encore, surtout pas de cette façon-là. Moi, c'est surtout sur la manière. Tu te fais éliminer par Genève. On en avait parlé, Steph et moi. Euh, on, avait, euh, on, on avait de toute façon, dans nos, dans nos pronostics, mis Genève gagnant. C'est simplement parce qu'il y a l'aspect physique, le playoff game que Genève... La, la culture de Genève et, et Rod et Richard rentrent là-dedans. Quand ils sont revenus, c'est vraiment la culture de Genève de playoffs qui rentrait, ce que Fribourg n'a pas vraiment. Mais il y a la façon aussi et ça, la façon, ben, Fribourg est complètement passé à côté. Messieurs, assez parlé de Fribourg, là, ça, ça, ça se déchaîne dans le chat aussi. Continuez à nous écrire. On va parler maintenant de Lausanne parce que ça aussi, ça a été une déception, Lausanne. Euh, Steph, est-ce qu'ils ont causé leur propre malheur? Lausanne, à un moment, c'était l'indiscipline ouais, qui en ouais, attaque.
2: deux équipes qui étaient assez proches l'une de l'autre, finalement, je pense, dans le jeu. On a vu qu'il y avait beaucoup d'intensité physique et tout. Mais je pense que le, le point tournant, c'est le match 4 à, à Zurich, là où les. On peut parler d'indiscipline dans le cas de Barberio, mais c'est un gars qui a pété un plomb à la fin du match. Mais dans l'ensemble du match, ce n'est pas l'équipe qui a pété les plombs, c'est qu'on a pris des pénalités de jeu, mais stupides. On voit Douet qui est un joueur physique, qui a pris à retenir la crosse, un accroché. Elner un a un trébuché. Il y a eu des pénalités de jeu inutiles. On était indisciplinés dans le jeu, pas dans le comportement. Et, et ça a donné l'occasion. C'est le 3-1. C'est ce match-là qui a fait le 3-1 dans la série. Barberio a pété les plombs, oui. puis C'est inadmissible ce qu'il a fait. On est tous d'accord avec ça. Capitaine, ce n'est pas un bon exemple, mais c'était une cause perdue. C'est un gars qui a pété sa coche à la fin, mais le reste du match, ça a été assez correct. Il faut remarquer que le ball a, dé, a, dé, a débuté beaucoup sur la charge de Pedretti. Hein. Jusque-là, c'était assez calme. Après, ça s'est en, enflammé un petit peu. Mais euh, et je pense que Lausanne a été indiscipliné dans le jeu, des pénalités de jeu inutiles, pris en zone d'attaque. Et c'est ce match-là, je pense, qui a, qui a tourné les, les éléments en, en défaveur de, de Lausanne. Et puis, évidemment, on s'est buté à un excellent gardien de mmh. l'autre côté. Il y a une excellente défensive qui a su prendre les rebonds. Euh, ils sont très bons pour boxer out et Lausanne n'a pas eu beaucoup de chances de marquer sur des rebonds si vous remarquez dans le centre de la série. Et Je pense je vais... que Juric a été meilleur.
0: Oui, je m'en vais tout de suite dans le chat là, parce qu'il y a déjà des, des commentaires. Il y a Elodie qui dit «Lausanne, l'argent ne fait pas le bonheur si tu, as, si tu as un esprit d'équipe. Si tu n'as pas d'esprit d'équipe, c'est compliqué. » Il y a Hugo qui dit «Lausanne, c'est 143 minutes de pénalité en cinq matchs. C'est juste énorme. Euh, David, Hugo dit « Pour moi, Lausanne joue mieux sans Barberio. » Est-ce que tu es d'accord avec ça? Euh,
1: moi, je dirais même que euh, Lausanne ne s'est pas présentée dans la bonne patinoire dans ses quarts de finale. Ils n'ont pas, pas joué le bon adversaire. En fait, ils se sont battus eux-mêmes, euh, que ce soit avec ou sans Barberio. Euh, on a commencé à, à sentir la, la frustration monter, euh, de sentir l'équipe euh, sentir cette grosse injustice, perdre Malguine. Euh, pas d'énormes sanctions, Barberio qui, qui pète les plombs, après je pense que Lausanne, pour répondre à ta question, a joué mieux sans Barberio, mais enfin, voilà, est-ce qu'il jouait aussi à 100% de ses capacités et tout, mais, mais Lausanne s'est mis dans le mauvais camp en fait, il a commencé à se plaindre, à sentir ce sentiment d'injustice et Zurich en a pleinement profité, hein. match 2 c'est 5-0 match 3 c'est 3-0 et la, la frustration elle monte encore plus et, et Lausanne n'y Lausanne était pas, ils arrivent à gagner le match 5 pour faire un petit peu durer le suspense, mais on a très bien vu qu'au match suivant Bon, ben C'était de nouveau euh, porte fermée, euh, défensif parfait, bon gardien. Et Lausanne, Mais bon Dieu qu'ils ont un super jeu offensif, bon Dieu qu'ils sont plaisants à voir, mais ils n'étaient pas à leur niveau.
0: Bon, euh, euh, Alex, ben... Alex, il y a Quentin qui dit, quand on a le C comme Marc Barberio, c'est totalement honteux de montrer cette image, car en tant que capitaine, tu nuis à l'image du LHC. Euh, je me demande comment les supporters auraient réagi s'ils étaient présents. Bon, le C, là, oui, c'est une lettre, oui. Maintenant, c'est plus un groupe de leadership, mais quand même, quand ton capitaine montre, montre autant de frustration,
3: euh, c'est qu'il y a quelque Alors... chose qui... Bon, le cas Barberio, quand il fait le piquage, il sait qu'il liste toute son équipe. Ce c'est pas, pas que lui. Parce qu'il sait qu'il va être. De toute façon, il sait qu'il va être suspendu pour X match. Donc, pour moi, là, je trouve que c'est une grosse faute, mais quasiment une faute professionnelle. Parce qu'à ce niveau-là, quand tu dois être un leader, tu es comme ça. Maintenant, bah, sur la performance d'ensemble de Barberio, je pense qu'il était un peu diminué. C'était pas le Barberio qu'on a vu au début de saison, euh, qui était le patron de la défense, etc. Je pense... Je trouve que vraiment, là, il était. Oui, il a été décevant. Je pense qu'il jouait peut-être diminué, etc. Ça, c'est une chose. Maintenant. Bah, Lausanne a des circonstances atténuantes aussi dans cette série. Mais la question, est-ce que c'est une déception Puisqu'on en parlait avec Fribourg, pour moi, Lausanne, oui, c'est une déception d'être sorti en quart de finale. Je rejoins David sur dire qu'il ne fallait pas seul des matchs contre Rappersville parce que finalement, c'était la série contre Rappersville. Alors vous me direz, euh, Lugano, Rappersville, bon, voilà. Mais euh, ça, c'est une première chose. Donc ça, ça n'a pas été très bien joué de la part de Lausanne. C'est le premier point. Après, il y a quand même eu l'absence de Malguin. Ça a été une série très physique, ça jouait bien quand même. C'était la série avec le niveau de hockey, je pense, le plus élevé, très honnêtement. Clairement, clairement. Euh, ouais. Après, je pense que Lausanne a été surpris par la manière que Zurich a abordé cette série. Il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe zurichoise aussi. Parce qu'on on critique les perdants, mais il faudrait quand même saluer les gagnants. Parce qu'en face, il y a une équipe qui a suggéré sa série de manière optimale. Il faut quand même dire une chose au niveau peut-être du premier bloc et des leaders. À chaque fois que le bloc d'André Guetto et Ro était sur la glace, il se passait quelque chose du côté de Zurich. Ça a été moins le cas du côté de Lausanne. Le retour de Malguin a fait du bien. Dans quel état était Malguin Fondamentalement, on ne le saura pas. ce qu'il jouait sous piqûre ou pas, etc. Ça aussi, ça peut poser des questions. Mais Lausanne, peut-être, avait tendance à vouloir produire du trop beau hockey sur glace aussi. C'est-à-dire à marquer le, le plus beau but. Vous savez, avec euh, les tic tac toc et, et Gaulle, etc., Peut-être qu'en play-off, ce n'est pas le hockey qu'aurait dû jouer Lausanne. Maintenant, c'est difficile d'aller contre nature. On l'a vu avec Fribourg, on en a parlé pendant la saison régulière, euh, de changer son style de jeu oui. parfois. C'est compliqué. Moi, Je trouve, je trouve simplement que parfois le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match non plus. Oui, il y a eu de l'indiscipline. Le puck n'a pas toujours tourné non plus euh, en faveur on va dire, de Lausanne. Weber était aussi... Euh, sur un nuage, mais c'est clair que si vous ne prenez pas l'air bon, c'est clair que si vous ne changez pas vos stratégies. Dernier match, Stéphane, tu es d'accord Le premier truc que tu as dit, c'est Oh là, ils essaient de tirer, j'ai l'impression qu'ils essaient toujours de tirer très en, très, très en haut. Très, toujours Weber a essayé de le battre, genre du tir parfait. Tu es d'accord mm -hmm. Plutôt que chercher le rebond. Et ça, c'est significatif du fait que peut-être à ce niveau-là, il n'y avait pas la, la bonne bah, tactique, on va dire. C'est sûrement là qu'on est déçu, parce que Lausanne
1: avait tout en main pour battre cette équipe de Zurich qui a été remarquable et à un très bon niveau, mais Lausanne. Euh, en jouant le jeu de la saison régulière et en ne voulant pas faire et là je te rejoins entièrement Alex ce trop beau jeu aurait peut-être pu contredire et voir les demi-finales euh, ça me paraît une évidence donc c'est pour ça qu'on est finalement déçu de comment ça tourne et, et de, de comment Lausanne finalement n'a pas réussi à proposer non plus des solutions quand Malguin n'était pas là ça donnait la possibilité à d'autres aussi de se mettre en avant et ces autres ne se sont jamais levés finalement on n'a pas su à se, à se dresser ou à, à soulever le piège que que Grunberg a, a préparé pour, pour affronter Lausanne. Donc, euh, donc quand même, moi, assez déçu finalement de la tournure de cette série que, que Lausanne n'a pas, pas pu faire sienne.
0: Messieurs, on vient de recevoir un commentaire qui, moi, m'interpelle parce que c'est justement là que je m'en allais. Il y a Claude qui dit « Le problème est plus en arrière. Maître Svoboda a largement sa part de responsabilité avec ses valses de joueurs et l'éviction de Corey Connecker a fait pencher la balance. Gros problème dans le vestiaire, aucune cohésion dans le groupe, dommage. On n'en parle pas beaucoup de Corey Connecker Et là, je ne suis pas en train de dire que Corey Conaker c'est le sauveur à Lausanne, que c'était Jésus-Christ réincarné. Je suis juste en train de dire que il a, été, euh, il a été changé à Berne pour absolument rien le 15 février. À partir du 16 février jusqu'à la fin de la saison, Lausanne a joué 29 matchs, 12 victoires, 17 défaites. Ce n'est pas parce que Connecker n'était pas nécessairement sur la patinoire, mais dans le vestiaire, moi, j'ai entendu dire que c'était un bon coéquipier. Sur la patinoire, ça ne se reflétait peut-être pas top. C'était peut-être un peu en deçà des attentes. Mais quand même, Corey Connecker, cet échange-là a peut-être un peu fait vibrer le vestiaire, peut-être des questionnements, des est-ce que moi, je suis en danger? Que... Et ça a peut-être un peu pété la cohésion du, du groupe parce que ça allait si bien avant cet échange et par la suite, c'était peut-être un échange de trop. Et moi, je suis d'avis que Berne aurait probablement pris cet été parce que c'était le contrat qu'il voulait, c'était le joueur qu'il voulait, Corey Connecker. Et Berne l'aurait certainement pris si Svoboda l'avait offert cet été. Et Corey Connecker, c'est un gars qui avait gagné en AHL, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience en playoff en Amérique du Nord. Moi, j'aurais aimé le voir dans une série où il n'y a rien qui tourne de ton bord. Un gars comme Connaker qui a quand même. Euh, de la grid là, qui, a quand même, euh, qui est capable d'avoir de l'émotion dans son jeu. Moi, j'aurais aimé le voir en ouais. playoff avec Lausanne. Et je ne sais pas Jonathan. si ces mouvements de personnel-là étaient de trop dans la saison pour Lausanne. À,
1: à te comprendre, c'est que ce maniement nord-américain a peut-être été trop conséquent euh, cette année qui a déstabilisé ben, l'équipe de Lausanne.
0: Ben ça envoie un mauvais message. Parce que quand tu es dans le top 5 de la Ligue, quel message tu veux envoyer à tes joueurs? On va aller chercher les éléments qui nous manquent pour aller jusqu'au bout. L'échange aurait dû être un positif et non un négatif. Là, Peter Zoboda se débarrasse d'un des joueurs importants de l'équipe, d'un des, des superstars, entre guillemets, euh, attendues du championnat et de l'équipe, alors qu'il était dans le top 5 de la ligue. Ça n'envoie pas un message un, un peu un Il avait faire fait venir un
1: top étranger en le rem, en, pour le remplacer, qui a été tout de suite blessé aussi. Donc
0: euh... est que, Mais, euh, honnêtement, est-ce est qu'on peut comparer hein? Personnellement, moi, Udaček. Et Connecker, je prends, prends Connecker. Oui, Odaček est peut-être plus gros, plus physique, mais l'expérience de Connecker et ce qu'il avait déjà prouvé dans la Ligue suisse, pour moi, il n'est pas allé chercher un top étranger. Il n'a pas ramené un Charles ou un Dennis Malguin. Dennis Malguin n'est pas étranger, vous me direz là, mais il n'est pas allé chercher un joueur de cette trempe-là ou de la trempe de Corey Connecker.
2: Moi, je vais juste revenir sur les nombreux transferts, les échanges, etc. Les gens font tout un plat avec ça, l'ambiance dans le vestiaire. Si vous revenez en arrière un peu, l'été dernier, Vermin et moi ont été échangés, les gars, pour des raisons évidentes. Je, je ne crois pas, et je suis même sûr que la direction ne voulait pas se débarrasser de Vermine. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, il y a une histoire qui leur est pâtée dans les mains, une histoire de vestiaire qui est sortie dans les médias. Et qu'ils ont dû gérer au mieux. Donc, moi, il était à sa dernière année de contrat. pas une grosse saison l'année passée. On a chan... on a... Il y a eu beaucoup de discussions pour Ils n'ont pas eu le choix. Cet échange-là, là, ça leur est tombé dessus. Est pas ce n'est pas Zvoboda qui a dit pour le plaisir, j'échange des joueurs. On se calmer un peu. Ils ont été chercher Maillard, Douai, Bozon, Ils ont fait une bonne opération financière. Et puis, ils ont été chercher des gars qui, qui avaient plus de grit, des joueurs de rôle. Tout le monde a dit moi compris, durant l'année, Lausanne n'est plus équilibré. OK. Alors là, on dit ah, il était plus équilibré, mais ça crée des problèmes dans le vestiaire. Beaucoup de suppositions et pas de faits euh, avérés. Ça, c'est les gens, ils auraient dans le vestiaire. Après, l'échange de Marty, est-ce que ça n'a pas été le meilleur échange de, de, la, oui. de, de, de toute la saison de toutes les équipes? Marty, qui s'était engagé pour Lausanne l'année dernière, l'année suivante, avant au camp d'entraînement, etc., l'agent a voulu négocier. Et puis finalement, c'est un truc qu'il est retombé dans les mains. Ça a été Nodari, c'est un fantôme, encore un fantôme à Lugano, et on était chez Marty, tout le monde louange Marty, c'est un gars de la place en plus. Donc on ne va pas se plaindre de ça, je ne pense pas que Marty a mis le bordel dans le vestiaire. Donc ça, il faut peut-être arrêter avec ça. Vermine n'a pas le choix, Marty c'est une bonne transaction. Puis Connacar, c'est une histoire aussi financière. Connacar, ce n'était pas le choix de Boboda, c'était l'étranger engagé par Jan Alston, à grands frais, très très cher. Et puis euh, la, la nouvelle direction a dit non, il ne vaut pas cet argent-là. Euh, on a d'autres étrangers qui peuvent le faire le truc. Donc, contrairement à ce que les gens disent, oui, Lausanne a peut-être beaucoup d'argent, c'est toujours ça qui revient, Lausanne a de l'argent, des échanges, etc. Mais Lausanne a fait aussi des bonnes opérations financières dans les trois cas. Oui, mais Steph, mais on est on avec avec toi.
1: opération Donc, on financière même... qui fonctionne, mais tu pas vu les demi-finales, tu pas allé au bout. Et c'est quand même le projet du Lausanne Hockey Club. Mais, mais je suis d'accord avec
2: les toi, gens Steph. Que... C'est l'argent, oh, on achète tout. Il voilà. faut arrêter que ça. Mais à cœur, je sais que c'est une opération financière. Puis Connacor, je vous rappellerai qu'il a à l'automne, Combien entre, Combien de fans ont critiqué Kanaka en disant « ce pas le joueur qu'on attendait, on le voit pas beaucoup, il marque pas sur le power play, etc. » À Berne, là, il a été bon, là, mais pas été transcendant non plus. Hein mais Monsieur,
3: Monsieur, Monsieur, je crois que alors on a bien compris ta position. Tu ne tu dis pas c'est un problème d'échange. C'est pas les échanges qui ont affaibli non, Lausanne non. ou qui non. ou qui ont été des mauvais choix parce qu'on peut le débattre. Maintenant, on peut débattre du management de Spoboda qui s'est rapproché de plus en plus du banc des joueurs pendant les matchs, etc. Est-ce qu'il a été présent dans les vestes Je sais pas. Je dis est-ce que hein, je parle au conditionnel qu ce, qu -ce qu entend, que personne euh, ne sait. Je, c'est pour ça, je dis, est-ce qu'il n'a pas un rôle Est-ce qu'il n'est pas trop présent, etc. Est-ce qu'il ne mettait pas trop de pression sur le coach Est-ce que le coach, ouais. du coup, ne perdait pas un peu de crédibilité auprès des joueurs, etc. Et est-ce que ça, ça n'a pas créé, on va dire, une mauvaise ambiance dans le vestiaire C'est possible. Quoi qu'il arrive, est-ce que c'est une déception Oui, parce que sur le papier, cette équipe, elle a de la gueule du côté de Lausanne, ouais. très ouais. clairement. On parlait de la défense, nous, on plaçait cette défensive au niveau de la meilleure. C'est la France. meilleure de la
2: Ligue,
3: oui. Sur le papier, et force est de constater que sur ce quart de finale, ben, la défense de Zurich a fait un meilleur job que celle de Lausanne. Lausanne aussi a payé cash ses erreurs. Sur le dernier match, c'est clair, c'est trois erreurs, trois buts. Même si le dernier est dans la cage vide, ces trois, mauvaises, ces trois petites erreurs, ils les ont payées cash. Est-ce qu'ils ont fait un mauvais match, Lausanne Est-ce qu'ils ont été ultra dominés par Zurich-là La réponse est non, même sur mmh. la série. Est-ce qu'ils ont été indisciplinés Oui, on a tout essayé. Regardez du côté coaching. Tu as, t as le, le match là où, justement, il y a plein de pénalités, etc. On décide de sortir Tobias Stéphane, de mettre sozer qui a fait une excellente saison. Dont on se posait la question, qui va partir numéro un, etc. aussi. Ils ont essayé le truc, ils ont, ils ont essayé des choses. Malguin est revenu peut-être plus tôt, peut-être trop tôt, mais il a apporté sa pierre à l'édifice. C'est c'est joué à pas grand-chose. Et puis, franchement, est-ce qu'on s'attendait à avoir un Zurich aussi fort en quart de finale Moi, pas. Fort, oh. présent, OK, mais comme ça. Parce que Zurich qu n'a quasiment pas fait d'erreur dans mais, cette série. Si
1: c'est simple on, que on, ça. Ils
3: n'ont pas donné de but, quasiment pas. On, on
1: revient peut-être à la question de fond, c'est que Lausanne n'a peut-être pas fait assez corps et n'a pas été homogène assez en équipe vu que le vestiaire était déstabilisé depuis de longues semaines. C'est pour moi le fond de problème. est là, on rappelle que quand même à un moment donné il euh, y a Genadzi qui pète les plombs qui est mauvais euh, dans, dans sa tête, tu vois qu'il ne joue pas son meilleur hockey il est peut-être inquiété aussi par des, des décisions qui doivent être prises euh, le concernant à l'interne, il y a d'autres joueurs qui ont été touchés et tout ça, bah, en play-off il faut mettre ensemble, il faut faire équipe et il faut savoir s'effacer euh, au niveau des fois personnel pour euh, bloquer des tirs et se sacrifier pour le bien de l'équipe et Lozan n'a peut-être pas bien managé ces petits détails-là aussi
0: il y a dans le chat, de Patrice, qui dit Svoboda apprendra de ses erreurs. Lausanne sera quand même sûrement une grosse machine ces prochaines saisons. Oui, parce qu'il y a encore sur papier une très forte équipe à Lausanne sous contrat pour la prochaine saison. Peut-être que la prochaine fois, qui... parce que je suis d'accord avec Steph, les, les transactions qui ont été faites durant l'été ou avant le début de la saison, comme par exemple Marty qui était juste au début de la saison, très bonne transaction. Pendant la saison, peut-être qu'il va y penser à deux fois avant d'enlever un gros morceau dans le vestiaire. Et messieurs, le dernier point, là, qui, moi, m'interpelle dans cette série-là, parce que je l'ai commenté deux matchs. Et il euh, y a Jérémy qui écrit « Peu importe l'équipe, quand tu tombes sur un gardien, en parenthèse Weber, qui encaisse 1,32 buts par match et une moyenne d'arrêt à 95,7, ça devient vite compliqué, je suis parfaitement d'accord. Weber a été exceptionnel. Par contre, est-ce que Lausanne a dérangé ce gardien-là? Parce que c'est un gardien qui est énorme. Puis moi, je le voyais, là. ils ont tapissé les baies vitrées de rondelles, c'était incroyable. On voyait presque plus au travers tellement ils ont lancé dans les baies vitrées. Pourquoi? Parce que tu vises les coins, il est tellement gros quand il s'avance, tu n'as plus d'espace pour tirer, mais jamais il y avait des joueurs devant, jamais il y avait des joueurs pour le déranger. Et ça, pour moi, bien, ça a facilité la vie de Ludovic Weber. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez vu un peu ah, la même clair. chose que moi. Les ah, rebonds, le, le
2: slot a été contrôlé Par, euh, par Zurich Lausanne n'a pas été bon sur les rebonds Le trafic, le fa les fameux clichés qu'on sort tout le temps Qui sont vrais, qui demeurent vrais L'enclave le, 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 juricoise A été sous contrôle juricoise Et on l'a vu hier, euh, même contre Genève euh, Ils n'ont rien donné vraiment du slot hein. Genève n'a pas pu, c'est le nombre de, de, de Box-out qu'ils ont fait Ils ah, empêchent vraiment les attaquants adverses de sauter sur les rebonds Ça fait bien paraître un gardien aussi Sans rien lui enlever, ça fait aussi bien paraître un gardien Puis le, le nombre de buts encaissés c'est une affaire d'équipe aussi
1: tu disais que c'était les deux meilleurs défensifs. Zurich l'a prouvé aussi. Il continue de le prouver aussi. Hein. C'est difficile d'aller euh, venir euh, dans l'enclave, euh, vraiment semer la zizanie pour
3: pouvoir euh, avoir des déviations ou autre chose. Mm -hmm. Je suis d'accord, mais, mais je ne suis pas sûr que ce soit Connaker qui aurait drivé le net et puis qui serait non. allé dans la cage pour faire… Non, euh... sont...
2: moi, je ne suis pas si sûr que ça. Ouais. Connaker, c'est une immense perte, sincèrement. C'est un bon gars dans le vestiaire. J'ai aussi entendu la même chose. Et puis, au niveau de l'ambiance dans le vestiaire, il y a beaucoup, beaucoup de suppositions. Mais moi, les, les infos que j'ai du vestiaire, je ne crois pas qu'entre les joueurs, il y a une mauvaise ambiance. Et puis tout ce qui concerne Zvoboda, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais les gens font énormément de suppositions sans vraiment avoir de preuves. Parce que je peux vous dire qu'à Lugano, il s'est passé des histoires pas de cette année, <rire> notamment à Davos aussi, et personne n'en parle, évidemment. C'est normal à Lugano.
1: c'est Et ouais, à, à
2: Genève aussi, actuellement, il se passe des trucs, on pourra en revenir, là que... Hein, qu'il y a des petites tensions euh, au niveau contractuel, etc. En mais dans tous les prochaine. clubs. C'est ça, on n'en parle pas.
0: Dans tous les clubs. Hein? Ouais, C'est des... en toujours
2: pire à certains endroits. Hein? Donc,
0: ouais. Messieurs, pour terminer sur Lausanne, il y a une dernière question de Vladdy qui dit, Malguin, encore euh, lausanne la saison prochaine, telle est la question. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de, de nouveau. Il y toujours, euh, ses droits appartiennent toujours au Maple Leafs de Toronto en NHL. On peut croire qu'il va tenter de se faire un poste en NHL l'an prochain parce que Évidemment, si le Taxi Squad, si le, les, la situation reste la même en Amérique du Nord, peut-être qu'il va décider de rester ici une saison supplémentaire. C'est des suppositions. On ne sait rien pour l'instant, ni du côté de la NHL, ni du côté de Lausanne. Pour Denis Malguin, on a dans le chat le commentaire d'Henrique qui dit « J'attends avec impatience le résumé de la série Lugano-Rappersville ». On va parler des deux autres équipes qui ont perdu en quart de finale, Berne et Lugano. Et il euh, y a Gilles qui t'envoie te, qui, qui un petit clin d'œil, Stéphane, qui dit « Stéphane, content pour Rapi, dédicace à l'Overtime de la semaine dernière, euh, s'il y a une belle déception histoire. à avoir, c'est Lugano. » Mais oui, c'est la belle histoire à Persville, mais Lugano, ça, c'est la grosse déception.
2: Oui, oh. oh, donc évidemment… Euh... Et vous savez, au dernier match de la saison, on a dit si Lausanne avait dernier, dernier son dernier match contre Rapi, aurait fini deuxième. On aurait échappé Rapi, ça aurait été mieux. Mais je ne suis pas sûr. Avoir que Rapi a fait ça aurait été mieux, ça aurait été encore pire. Parce que perdre contre que c'est décevant, mais tu dis, bon, Zurich a une grosse équipe. <rire> Perde contre Rapi, attends, Rapi, ouais, l'histoire la, la, est belle, mais l'équipe n'est quand même pas non plus transcendante sur le papier. Et moi, je, je suis triste pour Serge Pelletier, parce qu'ils ont eu une saison, fin de saison remarquable, 20 victoires sans défaites dans les 25 dernières. C'était la meilleure équipe après Noël et tout et là, se sont littéralement effondrés, en manque de réussite, les leaders. On, peut, on parle des leaders à Fribourg, mais pour moi, une, comme je répète, c'est une constance de la saison, mais là, les leaders à Luganon, là. Excusez-moi, mais aux abonnés absents, votre a était même remplacé euh, euh, par l'étranger de Rappersville, là, je, Josephs. de, 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 de Viège-Josephs. Euh, euh, il était tellement en dessous. Marc Arcobello n'était pas l'ombre de lui-même. Et, euh, et C'est vraiment décevant, décevant, très, très décevant pour Lugano. Ça va peut-être l'affaire de Nat Dominicali qui pourra mieux justifier euh, le changement de coach.
0: Euh, Alex, euh, il y a deux semaines, dans Overtime, lorsqu'on présentait les quarts de finale, on parlait du poste de Serge Pelletier. Moi, je disais si Lugano se rend en demi-finale ou en finale, comment tu veux justifier que tu ne restes pas un gars qui coach, qui amène une équipe deuxième rang du classement général et en demi ou en finale? Par contre, ça s'est terminé assez vite. Là, Serge Pétier, il a donné des munitions à Dominique Kelly pour le virer mais alors mais tu sais
3: Jonathan, tout est décidé bien avant et c'est ça le problème il y a pas de fenêtre de transfert en Suisse donc tout est décidé largement il y a des joueurs qui savent déjà dans deux ans où ils vont aller jouer donc euh, pour les entraîneurs c'est comme ça c'est le jeu ils ont l'habitude c'est compliqué puis Lugano c'est quand même un petit peu à Irlande c'était la même chose il savait qu'il allait plus être là euh, Serge apparemment on lui a pas dit mais on lui a rien dit c'est un petit peu comme ah on se voit on prend rendez-vous pour parler de l'avenir ouais ouais donc, je t'appelle puis finalement on n'appelle jamais puis après c'est comme ça c'est comme ça puis après vous voyez pas loin des yeux loin du cœur comme on dit et après c'est plus difficile moi moi je tire aussi mon chapeau à Serge, parce que es quand même, tu sens que tu vas pas être là l'année prochaine. Tu fais une fin de saison incroyable. Puis toi, tu dois manager ton vestiaire. Tu es l'entraîneur. Quand tous les joueurs savent que tu vas pas être là ou que tu as beaucoup de chances de pas être là la saison prochaine, c'est très compliqué de se faire respecter, de faire passer le message, etc. etc. Pour les leaders, si tu, tu vas engueuler un de tes leaders. Le leader, est dit, oh, je m'en fous, tu ne plus là l'année prochaine. Moi, j'ai un contrat de trois ans. Moi, je sais où je suis l'année prochaine. Mais toi, on ne sait pas où peut Ils
1: peuvent aussi jouer pour leur, leur entraîneur. Il peut aussi jouer pour euh, le fait. mais ouais. ce n'est
3: pas la même histoire qu'avec Serge Pelletier, on est d'accord. On est, on est entièrement d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un peu de fatigue aussi Alors, revenons au jeu maintenant, hein, si vous voulez bien peut-être à, à ça. Euh, juste, je finis la parenthèse sur l'entraîneur. Tu sais, Jonathan, il y a des coachs qui ont été champions, qui ont été virés ou qui n'étaient pas oui, là. Oui, bien sûr. Hein, c'est c'est même quasiment une marque de fabrique en Suisse. C'est du Suisse, mais quasiment. Mais quoi qu'il en soit, sur cette équipe de Lugano, où ils ont fait une fin de saison assez incroyable, mais ils ont quand même dû cravacher un peu jusqu'au bout pour être dans les six. Tu te rappelles, Stéphane Ils étaient un petit peu en dessous de la barre. Ah, ouais. Ça se disputait un peu à un moment avec Davos, puis après, ça se disputait avec Bienne. Ça et puis après, finalement, ils sont montés. Ils ont fait une fin de saison comme ça. Mais au niveau du banc, il a forcé sur les trois premiers trios. Il n'a pas beaucoup fait tourner. Et moi, je me demande à quel point quand même ses meilleurs joueurs, ces meilleures lignes n'étaient pas un petit peu en dedans, euh, un, un petit peu aussi en dedans physiquement. Puis après, quand tu as le doute, tu n'as pas de réussite, tu tires. C'était quoi la moyenne de tir 43 tirs je crois euh, avant le le dernier C'est ouais. énorme, 43 tirs. Tu <rire> sais quand même, avec, normalement, il y en a un ou deux qui doivent rentrer. Et là, ça ne rentrait pas. Et je pense que psychologiquement, à un moment, il y a eu de la fatigue. Puis après, ils ont dit, voilà, merci, c'est les vacances et puis tant pis. J'ai l'impression que tu pourrais rejouer cette
1: série 20 fois, 30 fois, 100 fois, que Lugano la, la gagnerait à chaque fois, mais ouais. Rappersville a été parfait dans, dans chaque préparation. Et quand on les sentait même très fatigués, ils nous trouvaient de l'énergie venue de nulle part pour encore être présents sur les lancers, ou avoir cette part de chance avec les poteaux qui sont venus aider au Sini Donc il y, y a tout qui était écrit pour que finalement ça se passe bien là, pour, pour la formation du Jeff Tomlinson. C'était. Le scénario, il devait être frustrant là, pour euh, les joueurs, le staff, les, les supporters des, du club tessinois. Hein?
2: L'histoire, elle est belle, à Rapperswil, C'est sympa oui. d'avoir une équipe comme ça, Cendrillon, etc. C'est dommage pour Lugano. L'équipe qui perd contre eux, c'est difficile. Mais moi, je reviens à... Je, 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 je vais quand même faire une parenthèse avec Zoboda, qui soit disant trop proche du vestiaire, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a sûrement de l'exagération, vie... peut-être un peu de vérité. Mais Dominique Ali, messieurs, vous savez que à Lugano, non seulement il n'a pas parlé avec ses coachs, il n'a pas répondu au téléphone avec l'assistant quand il voulait renouveler son contrat, etc., mais il est descendu dans le vestiaire. On parle de Zvoboda qui est proche du vestiaire, mais Dominique Eli, lui, est descendu dans le vestiaire. Déjà bien avant les playoffs, il l'a fait en playoffs aussi, mais il l'a fait avant les playoffs pour aller chanter des bêtises, pour aller dire à toi, tu ne fais pas ton job, toi, tu ne fais pas ton job, toi, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Et ça, personne n'en a parlé. Non, mais voilà, il faut quand même voir les choses en perspective. Donc, des, des GM stressés, euh, qui mettent de la pression sur l'organisation, qui font des trucs des fois par a... Il y en a partout dans la ligue et on ne porte pas toujours l'histoire de la même façon parce qu'évidemment, Lugano, on se rend compte c'est moins parlant, mais Dominique Elli est aussi un général manager, directeur sportif qui est très, très, très présent, très impliqué, très proche, euh, trop... voilà. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Il l'a fait dans les playoffs, il l'a fait durant la saison. Et, euh, je, et, et, et des échos de vestiaire que j'ai, c'est que ça n'a pas très bien passé au niveau des joueurs et ça rend le travail de l'entraîneur encore plus plus difficile. On est, est d'accord, mais ça
3: reste, ça reste un échec, quelle que soit la performance. C'est un échec, c'est sûr, mais je veux dire, Dominique Alli, il faut qu'il en prenne un peu Lugano.
1: sur ça. Ah. Sa... Ben, moi, moi, je parle de déception pour Lausanne, mais je parle d'échec clairement pour Lugano, parce que oui. avec cette saison régulière, ah. euh, quand tu joues sûr. contre le dixième, tu peux pas. Tu peux pas. Tu ah peux oui.
0: pas. Mais est-ce que mentalement, moi, la question que je me pose, est-ce que mentalement, parce que le premier match a été tout à l'avantage de Lugano, t'affrontes le dixième, est-ce que, mentalement, tu as peut-être pris pour acquis que ce serait une série facile, que ce serait un adversaire que c'était sûr que tu passais au vu de, du premier match, au vu du classement? C'est la belle histoire. Les playoffs, c'est ça. Et, et d'ailleurs, il y, y a Quentin dans le chat qui dit, pour avoir discuté avec Daniel Vukovic, euh, ils sont très, très heureux de cette qualif. Ils se sont donnés à, à 200 pour Jeff Tomlinson. Euh, c'est les mots que j'ai eus. Ils ont joué avec le cœur pour une cause qui leur tenait à cœur. Et c'est ça, les playoffs. Une unité, c'est un groupe, c'est une famille. Et là, bien, il y avait une cause qui les unissait. Et à Lugano, on n'a pas senti le même état d'urgence, la même implication pour le coach. Même s'ils ne si ça passe, leur... leur...
2: Ils ont chopé leur, leur, leur manque de réussite, si on veut, au mauvais moment, un peu comme Fribourg. C'est un peu comme ça, ça ne rentrait pas au mauvais moment. Et puis, voilà, donc, mais ils ne vont voir rien enlever à Rappersville, qui, euh, qui s'est barricadé en défense, qui a joué parfaitement le coup, qui a, a, a défendu. Le, le gardien a été très bon. Tomlinson a bien préparé son équipe, a réussi avec. Et puis, pour faire, écoutez, dans les sept premiers matchs, c'est six victoires, une défaite. Deux contre Bienne, quatre, quatre contre Lugano. Ils ont quand même fait quelque chose de bien à Rappersville. Alors, pour le spectacle, on va peut-être être passé, mais pour le résultat, c'est assez sympa. C'est la belle histoire. Mmh. Tout le monde s'associe à ça. À le petit qui bat le grand, le, 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 le petit club contre le gros, et tout le monde est « Ah, c'est cool. » Mais c'est sympa.
0: Ça arrive de s'arrêter là, hein. euh, mais on en parlera. Oui, là, ça va être ouais. compliqué.
3: Là, là, Je suis d'accord avec vous, messieurs, mais coup de chapeau à cette équipe de rappeurs parce que le premier acte, ils le perdent 6 à 2. Ouais. Et franchement, ils pourraient se dire, OK, bon, bah, d'accord, là, c'est un, un échelon trop haut, on a battu bien, euh, tout ça, mais là, là c'est un cran trop haut pour nous, tant pis, on continue. Mais deuxième match, ils sont venus comme des morts de faim. Puis après, ça leur a donné confiance. Et à un moment, quand tu te dis, hé, hey, mais en fait, euh, on arrive à tenir un tiers. Hé, hey, on arrive à tenir un deuxième. Et hey, on mène un zéro. Eh hey, bleu, on a gagné. Bravo gardien, t'as été super, etc., etc. En oh, vos prochains matchs, bravo, coup de chapeau à eux. Mais euh, finalement, euh, est-ce que c'est pas la tactique à avoir quand tu sais que sur le papier t'es moins fort Moi, je pense que tactiquement parlant, ils ont très très bien joué le coup. Rappersville, c'est aussi simple. Ouais. Ça. Mais
0: okay. tu parles de ça pour Rappersville. Berne s'est incliné contre Zug, mais Berne a un peu eu le, le même. Comment je pourrais dire le même espoir, parce qu'ils se sont fait dominer dans le premier match, ils reviennent à la PostFinance finance Arena, réussissent à battre Zoug en, en dominant le match, en instaurant leur système de jeu dans le match. Ils se font battre encore une deuxième fois à Zoug, reviennent à la PostFinance finance Arena encore une fois. Ils ont un peu... Certainement que Berne a fait poser des questions dans, dans la tête des joueurs de, de Zoug. C'est clair. C'est clair. Par contre, à la fin, ça a été le meilleur qui a gagné dans cette série-là. Mais Bern a quand même, David, donné beaucoup de fil à retordre à Zoug. De peu, de peu.
1: De, de, de peu, mais oh oui. quand même, j'ai l'impression que plus la série avançait, plus on se demandait quand Zoug allait euh, chercher un succès dans la capitale. Il finit par arriver. Euh, ce succès, donc moi je n'ai jamais vraiment été inquiété mais finalement euh, on en parlera peut-être dans 3-4 ans quand on aura peut-être plus de recul sur ces pré playoffs mais ils ont quand même vachement bien aidé les équipes comme Bern et Rappersville à arriver lancer face à des équipes qui étaient à l'arrêt depuis une semaine oui on peut se reposer, oui on peut soigner les bobos oui on peut préparer des choses mais il y a que la vérité de la glace et je crois qu'elle a bien aidé ces deux équipes-là euh, au début en tout cas
3: il y a un côté mental quand, quand, quand tu, normalement, tu ne pars pas favori dans tes, tes pré playoffs, tu es là par un hasard de choix, de, de formule qui change, c'est une première en Suisse, arrives là tu arrives là-dedans, C'est que tu n'as pas de relégation, maintenant, de toute façon, c'est que du bonus. Tu arrives là-dedans, peut-être que le fait d'enlever toute pression psychologique, ben, ça t'aide par rapport à ton adversaire qui lui a des ambitions, qui lui doit gagner le titre, etc., etc. parce que c'était né ou jamais. Ça, ça, Mais la grosse différence dans cette série-là, c'est que Berne, physiquement parlant, ils étaient présents très fortement lors du premier match déjà. Même si Zouk gagne le premier match, il va se dire, OK, on a gagné le premier, mais ça ne va déjà pas être une partie de rigolade, parce que Bern était là physiquement, il tenait moins de talent du côté de Bern, mais physiquement parlant, ils étaient là dans le jeu. Et ça, ben, tu t'es dit... On euh, a enfin montré
1: le visage qu'on attendait d'eux depuis le début de la saison. C'est mais...
2: une équipe qui a été un peu transcendée. Vraiment, il a été, sans être très, très bon, etc., ils ont quand même été nettement meilleurs que ce qu'ils ont montré en championnat. Ils étaient où en championnat, les gars? C'est ça que je pose la question. Et, euh, et moi, je tire mon chapeau parce que moi, je pense qu'ils ont clairement fait douter Zoug. Je pense que Zoug, c'est poser des questions. Bon, Genoni, les deux matchs à Berne ont été en dessous. Euh, il y a eu deux, trois buts de gag etc. Le gardien de Berne a été extraordinaire. Donc, c'est ça aussi. Mais ça fait partie des playoffs quand un gardien se transcende. L'autre ne fait pas trop le job. Et puis, euh... Et puis je pense qu'avec un petit peu de réussite, Berne a eu beaucoup de réussite contre Davos, mais avec un petit peu plus de réussite dans le dernier match à, à, à Berne, euh, je peux vous dire que vous avez... là, Genoni, la chance qu'il n'a pas eu dans les deux matchs précédents, là, il l'a eu parce que Berne égalise et ils n'auraient rien volé sur le dernier match. Zoug a joué petit bras, hein. donc Zoug a clairement douté. Moi, je tire mon chapeau à Berne Est-ce est -ce que cette adversité,
1: que... Stéphane, de, de Bern, n'est pas la meilleure préparation possible pour la suite pour Zoug, si on se place à l'inverse
2: Probablement. Probablement que ça a été un, un petit wake-up call, un petit avertissement gratuit, en se disant « Attendez les gars, ce ne sera pas une promenade dans le parc, là. » Euh, et puis moi je, moi je tire mon chapeau à, à, à Berne pour l'ensemble de ce qu'ils ont fait parce que durant la saison c'était pas loin d'être misérable, c'était très compliqué bon il manquait un étranger, il y a ple plein de raisons le coach, il y a plein de raisons pour expliquer la mauvaise saison, mais il y a quand même des joueurs qu'on n'a pas vu du championnat, je pense à Hunter Sander un playoff, il était bon Mozart, un playoff, il était assez bon il y a, tout le monde a step-up un peu, Praplan, pestoni a fait une assez bonne saison.
1: Moi, c'est euh, la seule ligne qui m'a un peu enthousiasmé cette saison, c'est la ligne euh, praplan euh, pestonie chervet
2: Ouais, ils, ont, ils ont eu des très bons matchs, mais d'autres moins bons, comme le dernier, par exemple, mais comme l'avant-dernier. Mais et effectivement, et c'est les gars vrai, on ne l'a pas vu tant que ça non plus en championnat. Rappelant, c'est un élite naturel qui a joué au centre, donc ça, ça démontre aussi le peu de profondeur du CP Berne, parce que sur le papier, ce n'est pas une grande équipe. Et moi, je dis chapeau pour ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à faire douter une équipe qui a gagné 22 matchs de plus qu'un en championnat. 22 sur 50 de plus.
3: Mais Carounen, oui. c'est le facteur X à oui. Berne. Carounen, c'est le facteur X, parce que très honnêtement, il y a déjà pas carounen dans la cage, il passe pas les pré playoffs c'est aussi ah, simple non. que ça. Ah, ils, ils ne sont pas dans le bon wagon ça. pour les playoffs. Carounen, Karou il a été moyen quand même pendant la saison régulière. Ouais. Il s'est pris des mauvais buts. Il n'a jamais fait gagner véritablement, à mon avis, plus qu'un match à son équipe pendant la saison régulière. Donc, coup de chapeau à lui. C'était un gros, un gros, on va dire, point positif du côté de Bernier.
0: Il y a dans le chat, messieurs, Elodie qui dit, Bern, c'est quand même une équipe qui s'est jouée en playoffs. Il y a des joueurs qui ont déjà gagné des titres et on sait ce que c'est Bern. Euh, ensuite, il y a Ludovic qui dit, Bern, une équipe de playoffs, ça revient beaucoup. Euh, David, dans la, première, dans la réunion qu'on a eue là, avant le premier euh, studio des playoffs, on présentait les équipes et Bern, la première chose qui est sortie, c'est l'expérience en playoff. Il ne faut pas la négliger, cette expérience-là. Ça va être cliché de dire ils savent comment gagner, mais au final, c'est vrai que c'est une équipe de play C'est une équipe avec beaucoup d'expérience.
1: Elle l'a démontré hein, en se sortant des pré play puis en titillant l'archi-leader de la saison régulière. Donc oui, cette expérience le, le, leur a servi. Oui, ils ont réussi à proposer des choses un petit peu meilleures, mais mais cette expérience n'a quand même pas suffi parce que le point des âges sur certains joueurs aussi a pesé, que certains joueurs n'ont pas pu être décisifs pour vraiment aller chercher à battre Zoug. Hein, il a quand même manqué peut-être pas grand-chose. Euh, Stéphane, je te rejoins en saluant la saison de Berne. Mais, mais en étant meilleur toute la saison, euh, on s'évite déjà peut-être ses ce, pré playoffs et ses quarts de finale. On a plus de jus et l'expérience, on l'amène vraiment pour faire peut-être la grosse surprise dès le premier tour de, des séries finales.
0: Mais là, euh, Steph... Il reste en bois <rire> oui, mais c'est
2: vrai. C'est une question ou je n'ai pas compris? Non, fait... non, non, non. Mais, mais je suis d'accord avec toi. J'aime dirais... bien quand mais je... tu Je acquises... dirais que Berne est une équipe qui, va être, euh, qui a eu des deux dernières saisons très décevantes, on s'entend. Et euh, je vous rappellerai que l'année dernière, euh, était... ils n'étaient pas en playoff Cette année, ils n'auraient pas été en playoff dans l'ancien système. Grâce à Karounen et euh, peut-être le coaching staff, on va leur donner du crédit pour leur qualification pour les playoffs. Ça reste décevant. Ça reste une équipe qui a très peu de profondeur actuellement, qui est en totale reconstruction. Je pense qu'il y a du boulot à faire pour reconstruire, rebâtir cet, cet empire, ou ce, 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 ce club aussi glorieux, qui est habitué à gagner des championnats. Je pense que les fans devront être un petit peu patients. La seule porte de sortie, si on veut regagner à court terme et redevenir une équipe dominante à court terme, à Berne, ça peut passer par sept étrangers top niveau dans deux ans. Oui, il a... euh, faudra parce qu'on attire plus forcément les meilleurs joueurs suisses comme avant, etc. Berne reste une équipe qui paye énormément, qui a un gros budget, etc. Mais avant, en plus de payer énormément, c'était le club où tu avais le plus de chances de gagner, la plus belle patinoire et tout. Mais c'est plus comme ça, c'est une réalité différente maintenant. Et là, ça va être plus compliqué de rebâtir
0: Rendez-vous dans oui,
2: deux ans. Bon, hey, messieurs, on a quand
1: même avec quatre, quatre demi-finalistes et un seul qui gagne tous les titres depuis 1999. Donc, on a peut-être une chance d'enfin. Euh, endiguer cette suprématie euh, des, des quatre mêmes clubs.
0: tais toi, tais toi. toi ouais, David, David. le <rire> est es encore là. Es encore. Là. Ah, ouais. Avant, avant de parler des demi-finales parce qu'on y arrive là, on prend un dernier commentaire à Christine qui dit oui mais c'est une équipe vieillissante en parlant de Bern puis ouais, je rejoins je euh, Stéphane, euh, David aussi euh, a dit ça, on le pense tous et les, la bonne performance en fin de saison euh, en Coupe de Suisse. Et en playoff ne doit pas changer la vision. On doit reconstruire, on doit rajeunir cette équipe, on doit faire des changements importants. Et ça, ce sera important qu'on garde le cap. On va maintenant passer, messieurs, aux demi-finales de playoff. Les demi-finales qui euh, se sont mis en branle euh, hier avec le premier acte et. Euh, D'ailleurs, il y a Quentin qui dit une petite remarque à MySports. Je pense qu'il faut faire deux overtime par semaine vu le rythme rapproché des matchs de playoffs. Le lundi et le vendredi, pareil. Quentin, Quentin, Regarde, regarde là.
1: Ouais. Regarde. Ouais, ouais, il y a ouais. des matchs tous et les oui. deux jours. En fait, tous les jours, si tu comprends la Swiss League aussi, avec des studios et tout. Euh... Et quand on aime encore Il pavé. C'est pas, pas l'envie qui manque, hein? Donc, mais, mais,
0: mais ça explique quand même, messieurs, pourquoi on vient de passer une heure sur les quarts de finale alors que les demies sont commencées. Euh, donc, il s'en est passé beaucoup des choses. Demi-finale, Zug, Rappersville. On va commencer par cette demi-finale. Euh, une demi-finale qui paraît inégale. On avantage tous, évidemment, Zug dans cette série, malgré le, le beau quart de finale de Rappersville. C'est une série aussi en cinq matchs, donc ça change beaucoup de choses. Et hier, Zug sont sortis en faisant, oui, vous avez eu un beau quart de finale, oui, on le sait que vous êtes une équipe unie et tout, mais voici comment on joue à Zug, trois buts, coup sur coup rapide, et j'ai l'impression que ça a un peu ébranlé une équipe de Rappersville qui n'a pas vraiment le talent pour rivaliser contre une équipe comme ça, Steph.
2: Ben non, je veux dire, Rappersville, évidemment, écoutez, moi, je vous l'ai dit, la, 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 ils sont chapeaux pour la, ce qu'ils ont réussi à faire, à contenir l'Ougano, euh, les préblables comptent bien et tout, mais là, ils arrivent contre une équipe d'un autre niveau. Sur une série de cinq matchs, tu peux créer la surprise, c'est plus facile, c'est plus possible de créer la surprise, mais là, en perdant le premier match, ouf, et puis de la façon aussi, là, on voit que Rappersville est une équipe qui peut-être arrive au bout de… Son pac-loc, comme on dit, sa chance. Euh, Ni flair, un peu moins bon, a été changé. Euh, voilà. Donc ça, là, ça venait un petit peu trop vite hier soir là, pour Rappersville, qui est peut-être bon à prendre là, pour Zoul. Et puis si vous regardez le, le si qui sera en finale, j'extrapole un peu, mais ils ont rencontré euh, le 9 et le 10e au classement. Donc, euh, pas si mal quand même hein, pour, comme tracé pour atteindre la finale.
3: Moi, si j'avais le droit Steph, j'attendrais quand même tout. Oui, oui, je me garde le 5. Que... Que... Je... Voilà. Il y a eu un match où Gano a gagné le premier. Voilà. C'est ça. ça. Non, non, mais je sais, mais le match ah, hier
2: soir, est pas... ouais. moi je suis le coach des Rappersville, je me dis, oh, je suis joueur de Rappersville, je me dis là, ce soir ça allait un petit peu vite pour nous, on n'était pas dans la même ligue.
3: D'accord, que... si tu dois en perdre un, perdre celui-là. perds, on perds celui -là. Faire le premier. Perds le ça. premier, non, non, pas mais... son favori à domicile, d'accord, très bien. Peut-être qu'on vient qu'une surprise. Peut-être que
1: Rappersville gagne cette série, il va falloir être impeccable défensivement et pas ouvrir non plus le jeu pour que ça fasse des 7-5 ou des 8-4. Hein. Ça m'étonnerait que, que les étrangers et certains joueurs euh, suisses euh, de Rappersville puissent mettre le feu comme ça à, à l'arrière-garde aussi Zougouaz. Donc, euh, il faudra tenir les assauts euh, par rapport à l'armada Zougouaz. Hier, on a eu un petit aperçu. La magie euh, de ces demi-finales a duré 7 minutes. Après, on tirait, on tirait la gueule hein, du côté euh, de Rappersville parce qu'on a vite été ramené euh, sur, sur, sur terre, hein, finalement. Donc, euh, voilà. Et puis, le 3-1... Euh, n'a pas duré très long parce que Zoug a marqué deux fois derrière en 23 secondes donc, euh, donc finalement Zoug a, a vraiment été en maîtrisière mais je suis d'accord que c'est match hein. je suis d'accord que Lugano ait gagné le premier facilement Et je crois que enfin, on est arrivé au, au bout du, du, du tour de magie là pour Rappersville
3: Mmh. Alors oui, on sort peut-être le lapin une seule fois du chapeau. La deuxième fois, ça marche un peu moins, peut-être. David, <rire> je suis d'accord avec toi, mais oui, à 3-0. Oui, Zoug marque euh, en rouleau compresseur ce premier tiers. Mais Rapi rate trois énormes occasions aussi. En breakaway, à 4 contre 5, etc. Il, il, il rate le petit moment où tu peux faire douter Zoug dans ce premier tiers. Après, en deuxième période, il marque quand même la réduction du score, le 3-1. Moi, je pense qu'il y a eu un manque de réussite, la réussite les a un peu abandonnés justement sur, sur ce premier acte pas du tout que Zoug était en sur-réussite c'est pas ce que je dis, mais je pense que Rapi, voilà, Niffeler aurait pu faire un petit, la petite déviation qui va sur le poteau, etc avoir un peu plus de chance le premier tiers mais je... Tom ouais, mais... prend son temps attendez, Tom prend son temps mort à 3-0, il leur passe un savon, mais monumental sur le vent. Mais est-ce qu'ils avaient pour tiré calmer, au but jusque pour là, est-ce qu'ils avaient tiré au but jusque pas là, pour les et il leur passe un savon et ça, quand même, c'est l'attitude d'un coach qui dit hey, « Eh les gars, on ne va pas solder cette série-là. On n'a pas oui, fait tout ce qu'on a fait en quart de finale pour faire que de, de la représentation pendant cette demi-finale. » Et à, après ce savon-là, l'équipe a beaucoup mieux joué. Elle a été plus concentrée. Oui, Zoug en a encore mis trois. Je suis d'accord avec vous, 6-1. Ok, d'accord, très bien. Mais rapper était plus dans son match. Donc, attention au match et 2. Il n'y avait pas photo jusqu'à ce temps mort et ce 3-0. Hein, donc... Euh...
1: Enfin, Zoug a quand même donné le ton maintenant il va falloir le tenir et pas se faire tomber
3: dans le piège et de se faire endormir par Rappersville mais... Et David, David j'espère bien que Zoug a donné le ton, j'espère bien ils sortent d'un quart de finale à Riclette face à Berne, ils sont ultra favoris ils reçoivent sur le papier l'équipe la plus faible de ces demi-finales, si tu mènes pas 3 à 0 après 20 minutes de jeu mais là tu... tu, tu n'est voilà. voilà. pas jusque-là, ouais. mais en tout cas, il ne faut pas mettre le doute dans la tête, ça c'est sûr et certain.
0: Messieurs, je vous arrête, je vais dans le chat, il y a Yannick qui dit « Sans méchanceté, aucune contre Rapi, mais zéro tir hier après 13 minutes de jeu, n'est-ce pas un peu honteux ?» Ben, Zouk, justement, avait des choses à prouver dès la première période, ils sont sortis, c'est quoi, c'est un taureau qu'ils ont sur le, dans, dans leur logo, là? ils sont sortis comme des taureaux. Il y avait un message à passer, ils voulaient le faire aussi dès les premières minutes de jeu, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a Jérémy qui, va, qui est allé dans le commentaire qui va peut-être te plaire. « Alex, Oublions pas que Rappi a perdu 6-2 son premier match contre Lugano. » Donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu as, as perdu de façon assez cinglante dans le premier match que la série est terminée. Euh, ensuite, il y a Quentin qui dit « On peut dire ce qu'on veut, mais si Rappersville ramasse 3-0 dans cette série, » Euh, c'est une saison plus que réussie pour les saint Gallois, évidemment, ah parce que moi, après, après la qualification pour les playoffs, je me suis entretenu avec Jeff Tomlinson, j'avais fait une entrevue avec lui et puis il me l'avait dit clairement. Nous, ce qu'on visait, c'était les pré-playoffs. Tout le reste, c'est du bonus. Ils sont rendus en demi-finale, donc c'est de l'extra-bonus. Pas de pression. Mais, Steph, là, c'est au best of five. Ça mm -hmm. change quand même la donne, parce que les, tu ne peux pas te permettre un faux pas comme là. là. Déjà le match suivant est hyper important parce que si tu le perds encore, tu fais face à l'élimination directe.
2: Ben là, si Zoug gagne le prochain, là, ça veut dire que Raptorsville doit battre Zoug trois fois. Zoug n'a pas perdu trois fois de l'année, hein, de suite. Puis là, c'est contre Raptorsville, Est-ce qu'on peut euh, peut-être... Rien n'est impossible, mais... Ben, moi, je
1: pose la question à je pose la question à l'envers. Si Rappersville gagne le match 2, ah. est-ce que la pression revient sur les épaules de Tangnes?
2: C'est un, un best of three, C'est un meilleur des trois après. Oui, effectivement. C'est tout, ben tout de suite. Le, dans un meilleur des cinq, ça devient tout de suite compliqué dans un sens ou dans l'autre. Il faut me remarquer que dans le premier match, euh, zug bern il me semble que Zug avait été assez bon. Bern avait peut-être été un peu plus opportuniste que rapide Dans le deuxième match, ils sont revenus solides. Donc... Euh, Attention, attention, mais bon, on, quand, je le répète, je ne vois pas qui peut battre, en tout cas, par Rappersville, qui peut se mettre dans les, les, les pattes de joug avant la finale. Je vois pas, je ne vois pas.
0: J'ai une question pour le maître de la planif euh, qui est avec nous, David. <rire> Il y a une question de Sébastien
2: qui dit Planif Master.
0: <rire> il, y a, il y a Sébastien qui dit « Si les deux séries se terminent en trois matchs » Évidemment, il ne faut pas compter Zurich battu en trois matchs trop tôt « Possible d'avoir une finale en best-of-seven si, uh, » Alors, il nous
1: avait dit que les quarts de finale étaient actés en best-of-seven et qu'ensuite, on allait regarder en fonction du calendrier mais vous savez qu'on a jusqu'au 14 mai date maximum décidée par la Ligue pour œuvrer et je crois que ça a été décidé best-of-five et best-of-five euh, la finale aussi mais c'est vrai que si tout se termine 3-0, Alex, je sais pas, toi, tu peux m'aider aussi, peut-être.
0: Bon, alors,
3: mais euh, on ne que... serait, serait pas une subtilité près pour la saison, on est mmh. bien d'accord, mais, mais la non, ligue laisse la ça sera un ouvert. best of five. Mais c'est ce qui ouais, est prévu, ça... c'est best-of-five, la finale aussi. Euh... La série peut être Zurich Genève pourrait durer aussi. On parle pas par vite. Contre, oui, oui, oui. Par contre, on avancerait les dates et là, on laisse pas de date de libre. C'est-à-dire qu'on joue tous les deux jours et on si tout avance. se termine en trois matchs, la finale, ça sera, ça sera juste après. Comment on a enfin, fait on a... hier, en
0: fait, on a avancé. Exactement. Là, pour les
3: demi-finales, c'est exactement le même principe. Merci pour messieurs.
0: Il et il y a la question, Yannick. Tomlinson à Lugano l'année prochaine, vous y croyez là J'ai l'impression que oui, Tomlinson mérite une équipe. Euh, comme Serge Pelletier mérite une équipe comme hein? McSorley mérite une équipe j'ai l'impression qu'il y a des candidats il y a, il y a beaucoup trop de candidats pour le nombre de postes disponibles il faut savoir d'où vient cette information j'aimerais savoir d'où vient vraiment cette information, ça ne vient pas de Lugano entre autres
2: pour euh, expliquer en, 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 en lançant l'idée que Tom Linson pourrait être candidat à Lugano ça laisserait croire que rien n'est fait à Lugano avec l'entraîneur, que Serge est toujours un candidat et que c'est pas régler avec McSorley L'opération de communication magnifiquement et rondement menée à mon avis.
1: Oh, on va en je entendre quelques-uns en... encore des candidats peut-être se présenter jusqu'à. Ah oui, parce que ça ça,
2: ça donnerait l'idée, l'impression que rien n'est fait, puis que l'histoire de McSorley tout ça, alors que je pense sincèrement que c'est que c'est Chris McSorley qui sera là l'année prochaine et que c'est un plus ou moins réglé depuis un petit moment C'est des pense, rumeurs pour la des rumeurs. des rumeurs. Je pas j'ai pas la confirmation. J'ai pas vu le contrat.
3: Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr. Pour à croire que ce serait vrai. Mais pour revenir à Tom Hinson, ce qui est sûr, c'est que là, il est en train de marquer des sérieux points par rapport à un futur poste, parce que là, il se met en avant, et euh, tout le parcours qu'il fait dans ses pré play et dans ses Playoffs et, et depuis qu'il est à la barre de Rappersville, il ne faudrait pas oublier quand même qu'il a et un joli palmarès en fait, et il a un il bon, a joli de compte, bilan. Hein.
2: Et tout d'un oui. coup, il y a des médias qui disent « Ah !» Pas de contrat, lui. On
3: n'a pas Et pensé à, à ça. Lui. Non, mais c'est parce qu'on pense avoir trouvé mieux pour le remplacer. C'est toujours la même idée. Tu es d'accord? Mieux, je ne sais que... pas.
2: Et
1: que lui aussi n'a pas été non plus très content de ne pas être impliqué dans les discussions au début. Donc, on aurait ça, aussi je... peut-être décidé d'aller de... voir ailleurs. Mais... C'est lui qui
2: a dit, ah, voilà, ouf, je ne suis bien, pas candidat. Gano, alors... il, y a de la... il y a de la place. Avec de... de... ce que j'ai fait, je ne suis pas renouvelé, vous ne me proposez pas en priorité un contrat, ou je deviens un candidat parmi d'autres, comme ça, Allez vous faire voir. Et puis, uh, il y a Moi, justement, le, le, le directeur sportif, il faut le dire, il va chercher le coach suédois qui coache chez Zug Academy.
1: Lequel avec qui il a travaillé?
2: Frank était. était son assistant à G Academy, ils se connaissent bien, donc il allait chercher son pote, le gars qu'il connaît bien, puis qui se connaît sa valeur, puis connaît ses qualités, donc il a été chercher quelqu'un avec qui il s'entend bien.
1: L'équipe qui engagera Tom Linson ne sera pas déçue. C'est un très bon coach, euh, qu'il soit oui. à Rappersville ou dans une équipe peut-être un petit peu mieux fournie et tout ça. Je demande oui. à voir et j'aimerais le voir. En fait.
2: C'est ça, c'est ça. Comment une C'est un bon entraîneur. Tout le monde sait que c'est un bon entraîneur. Les joueurs, il y a des joueurs qui l'aiment pas du tout parce qu'il est très dur, mais c'est un gars qui a coaché toujours une des équipes. En, en, nouvellement monté comme Lausanne, comme euh, Bienne, Langnaud. Moi, j'aimerais le voir avec une, une, une armada, une équipe pactée, comme on dit, pleine, avec du talent, etc., à voir comment ça, ça jouait. Parce qu'il faut dire Tom Linson, on entend beaucoup de bonnes choses sur lui. C'est un gars qui est respecté, <coughs> qui a eu des problèmes de santé aussi, qui a passé à travers ça, qui a coaché en Allemagne, qui a eu du succès en Allemagne. Donc, euh, c'est vrai qu'on se pose toujours la question. Des gars comme ça, ils n'ont pas de contrat. C'est un métier difficile. Hein? C'est compliqué. Ouais. Les postes sont rares et puis... Euh...
0: C'est très, très compliqué. Mais, mais toutes ces rumeurs, euh, vont, toutes les questions vont être répondues dans les prochaines semaines là, durant l'été, une fois la saison terminée. Messieurs, on va maintenant se diriger du côté de la deuxième demi-finale, la série Zurich-Genève. Alex, c'est deux équipes qui, en saison, n'avaient connu que des prolongations ou euh, des, euh, des tirs de barrage. Ça a été encore hyper serré hier. Moi, j'étais au web, toi, tu étais en studio... Euh, Jusqu'à la toute fin, on a cru à une possible Prolongation, ça va être chaud Jusqu'à la toute fin de ces deux équipes là C'est très très proche
3: Et en effet ça va être très compliqué non On a mis 3-2 dans notre pronostic pour Genève Servette C'est un petit peu le, le, quoi le, le, le chauvinisme roman On va dire qui apparaît là-dessus Parce qu'on aurait fait plouf plouf canard ah ouais. C'était exactement la, la même chose En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un gros morceau Moi j'ai envie de dire pour les deux équipes oui, euh, pour Genève, Zurich, c'est un gros morceau, ce qu'ils ont montré en quart de finale face à Lausanne. Et surtout, ce Zurich-là, il ne faudrait pas oublier qu'hier euh, bah, soir, il y a beaucoup, beaucoup d'absents. Il y a Einstein qui n'est pas là, il y a Noro qui n'est pas là, Tainem qui n'est pas là, euh, et euh, Kruger qui n'est pas là. Enfin, Pedretti qui n'est pas là, c'est cinq, cinq habituels, cinq titulaires qui ne jouaient pas hier soir. Cette équipe, elle est bien en place, elle est solide, elle ne doute pas et ça va être très compliqué pour Genève. Puis d'un autre côté, ça va être compliqué pour Zurich aussi, parce que Genève a su monter crescendo dans cette partie et dans cet acte 1. Eu... C'était compliqué pour Genève lors des 20 premières minutes de jeu, mais petit à petit, ils ont commencé à sortir la tête de l'eau et se sont rapprochés du but en fait, de Zurich se sont vraiment rapprochés du but. Puis la grosse différence peut-être avec ce qu'avait montré Lausanne à part sur un match, c'est que quand ils ont eu des opportunités en supériorité numérique, eh ben ça a fait mouche deux fois. Un peu de chance sur la deuxième parce que le tir de, de Temernes est, est dévié. Mais ils ont su profiter de ces moments, de ces rares moments finalement d'ouverture. Ils ont su scorer. Puis ils ont montré que Genève, c'est aussi solide défensivement. Oui, Manzato est là, mais il n'y a pas... Que Manzato non plus, parce qu'il y a les rebonds et les rebonds, et je ne vois les prennent. Et voilà, ils n'ont pas, quasiment pas fait d'erreur. C'est un match où il y avait. T es d'accord, Steph Il n'y a quasiment pas d'erreur de part et d'autre. C'est pour ça qu'il y a un score de 2-1, puis qu'on s'imagine ouais. bah, qu'on va au-devant d'une série assez serrée.
0: Mais Steph, on a beaucoup vanté la défense de Lausanne cette saison. L'année dernière, on vantait beaucoup celle de Genève. Évidemment, on a eu des points d'interrogation parce qu'avec Mercier et Moreur d'Absent euh, à Genève, on se demandait où est-ce que ça allait aller. Finalement, c'est une défense qui fait encore ses preuves. Mené par un Henrik Tom tout feu, tout flanc.
2: Henrik uh, Tom est incroyable. Il est tout simplement incroyable. C'est un joueur de grand talent. Il le montre toute la classe à 5 contre 5. Il est aussi, on, par rapport à Gunderson ou à Tim E., Gunderson qui est un joueur unidimensionnel offensif pour moi. Tom Ernest est bon aussi défensivement à 5 contre 5 dans toutes les situations. C'est le patron à la défense. Puis, euh, infatigable. On dirait toujours qu'il est, 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 est. Sa batterie jamais à plat. À lui, c'est incroyable. Et puis, on a des joueurs aussi carrères, impressionnent énormément. Il y a beaucoup d'équipes qui sont sur lui pendant deux ans, je peux vous garantir. C'est un défenseur qui est droitier, qui peut jouer sur le power play, qui est devenu physique. Euh, euh, la femme de D'Arnel l'aime pas trop, il paraît. Et puis, il y a Simon Lecoultre aussi. Ouais. Le vous dis bon, ok. Volmin, il n'y a pas un gros gabarit, etc. On n'en parle pas beaucoup, il ne joue pas trop mal. Et puis, euh, Lecoultre, qui a vraiment cette up avec beaucoup plus de temps de glace. On me disait... Euh, louis Matt m'a dit au début de l'année le cool, quand il y a beaucoup de temps de glace quand il dépasse les 15 minutes il surnage un petit peu puis il devient moins efficace il faut que je limite son temps de glace mais là il a largement dépassé les 15 minutes depuis, le début de la, de, de, depuis les blessures des deux de, 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 de défenseurs Et il joue du bon hockey, il est aussi physique il est engagé, on l'a vu dans la série euh, euh, contre, contre Fribourg notamment, il est doté d'un excellent sens du jeu donc avec ses deux très jeunes défenseurs 21-22 ans ils font le job, les garçons, et ça, c'est une mmh. bonne augure pour la suite. Là. Et
1: Moi, je ne change pas mon avis. Cette série va être longue et décide jusqu'au bout. Oui, le gros coup réalisé par Genève est bon à prendre hier, d'aller gagner au Stadium de récupérer l'avantage de la glace. C'est super de commencer comme ça. Ça met un coup de pression sur les Zurichois, mais il va y avoir ah, oui. des retours à Zurich. Euh, Zurich aura d'autres cartes à abattre aussi, ah. et, et, et Genève doit ah, ouais, aussi se se méfier parce que ça va vraiment, vraiment être très très serré dans, 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 dans ces deux secteurs de jeu. Hein. donc euh, Genève a été excellent aux engagements hein, euh, hier. C'est aussi une explication euh, de pouvoir garder la maîtrise du puck. Genève a été bon au powerplay. Euh, Genève a déjà été bon au quart de finale euh, aussi dans les situations spéciales. Mais attention au retour de bâton aussi hein, parce que Zurich, c'est ah, pas n'importe ouais. qui. On n'est pas en demi-finale non plus pour rien. Euh, donc, euh, donc attention. Oui, à zéro, c'est bon. C'est bien de commencer comme ça, mais C est, c est... il va falloir cravacher et je pense que de chercher le deuxième point à la maison euh, est plus que primordial, je pense.
3: Moi, je pense j'irai plus loin encore, David, vu le line-up de Zurich hier soir, il fallait la gagner pour Genève. Vraiment. Ah ouais. Parce que sur le papier, ils étaient ouais. vraiment, vraiment diminués. Euh, Ce n'est pas vu dans le jeu, mais il fallait la gagner. Si tu dois en gagner une à l'extérieur, il fallait vraiment gagner celle-là, en effet.
2: Ouais. Un, un joueur qui a été bon hier soir, que je trouve dans la série contre le tribo il a été bon parce qu'il est bon offensivement, et tout ça, à chopé des petits points un peu faciles, c'est Linus Omarc. Mais hier soir, les gars, là. ouf!
3: Il a inventé un nouveau skills, déjà. Hein? Ouais. Nouveau ouais, skill ouais. Il, y a, il y a la
0: question, justement, de Loïc, qui dit, que pensez-vous du geste de Linus Omarc avec le puck sous le patin? Euh, <rire> c'est <c> <rire> drôle, parce que c'est des, des gestes que tu peux voir à l'entraînement ou dans les échauffements. Les gars sont, 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 sont évidemment très habiles, mais de là à avoir le culot de le faire ah, voilà, en plein y match, tout. après, y il aurait dû avoir pénalité parce qu'il a grippé la canne là, de, de son coureur qui était marty, mais d'avoir oui, le culot ah. de le faire, imaginez s'il avait marqué à quel point il serait passé pour un génie encore plus que là, c'était assez audacieux, mais c'est yeah. magnifique.
1: Il y, a, il y a insolence et génie et souvent les deux vont, vont de pair et Omar nous avait à mon avis préparé quelque chose euh, qu'il voulait faire, il n'a pas, pas réussi à aller jusqu'au bout mais quelle maîtrise, regardez les images, je ne sais pas, hein, il a le puck bloqué sous, son, sous sa lame, il, a, il arrive à résister à, à Christian Marty je n'ai pas parlé du petit défenseur Noah Meyer, c'est Marty qui est sur Omar à ce moment-là, il arrive à lui résister plusieurs fois à la charge avec son puck toujours bloqué. Moi j'adore, j'adore. On l'a, on l'a fait venir
3: pour ça. Et on plus il a failli marquer. Il a failli oui. marquer. Imagine, il marque sur ce coup-ci. C'est le but de l'année. Soyez et, honnête, c'est le but de l'année. C'est incroyable. Et j'avais
0: comment, j'ai commenté deux matchs euh, à Genève avec avec Stéphane un peu plus tôt dans la saison. Et on vantait à quel point Omar en protection de rondelle il était bon. Il utilise bien son corps. Et là il l'a fait avec une rondelle sous le patin. C'est assez exceptionnel quand même la force de cet homme. Pour la protection de rondelles. Euh, Vous avez, déjà, un vu gest...
3: Vous avez Et... déjà vu ça? Non, ouais, moi ouais. je n'avais jamais vu ça. À mon avis, Stéphane, on reste en voie.
1: Ouais. Oh oui, oui. <rire> il, il a bugué en <rire> cul de poule.
3: Il a, dit, il, il a dit du bien de Linus Marc, il ne peut plus rien dire maintenant. Il a coupé la
0: chique, c'est terminé. Il va devoir rester comme ouais, ça. ça. C'est ça, son téléphone ne croit pas, qu'il y a du dispositif de non, Marc qui a décidé de. Tout non, mais pire. à part ça, il a, il a fait ce geste-là.
1: On l'adore, moi j'adore.
3: Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, il a été présent, il s'est proposé ouais. aussi à la relance défensivement, etc. Il a été très impliqué dans les deux côtés de la patinoire. Il a fait véritablement un match complet. Et ça, c'est vrai que c'est du crédit. Puis au deuxième tiers, c'est lui qui sonne un peu la révolte. Parce que comme tu dis, c'est lui qui a une très bonne protection de puck, puis qui va driver le net, puis c'est lui qui a initié ce, ce, ce mouvement de Genève Servette en fait en allant en direction du but. Parce que c'est comme ça que tu décroches aussi les supériorités numériques, c'est en te montrant évidemment dangereux par rapport à la cage. Et Alex, c pas, c qu quand empérer. Omar joue pour l'équipe, Genève Servette peut aller loin. On peut aller loin. Parce que oui, il a fait ce
1: move incroyable euh, qui le rend visible et on en parle et tout ça, mais il fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses sans être forcément sur le, la, la, le tableau des marqueurs, alors qu'on en a l'habitude. Et ce n'est pas pour autant qu'il est effacé et qu'il passe à côté de ses playoffs. Il, il est vraiment très bon pour l'instant.
0: Ouais. Content de te retrouver, Stéphane. Euh... moi on est, on est toujours sur Genève. Euh, je prends quelques commentaires. Là, il y a Loïc qui dit, et quand on prend les meilleurs défenseurs du pays, Tom Ernest Gunderson et Eid, le seul encore là, c'est Tom Ernest. Est-ce que c'est le meilleur de Suisse, tout simplement? Ben, en saison, les trois, moi je pense qu'ils s'équivalent, c'est trois très bons corps arrière mais en playoff, c'est là que ça compte. Et Tom Ernest est clairement... Euh, et, et clairement, dans un niveau à part. Il y a Quentin qui dit Ce n'est pas un secret de positionnel, mais est-ce que Henrik Tomernes n'est pas le meilleur joueur de la Ligue, difficile. La, Ligue je, la Ligue, je pense pas, mais la, la Ligue, de ces dernières difficile, années, c'est un des de meilleurs, ça c'est certain. Euh, ensuite,
2: non, il à son équipe, ouais.
0: ensuite, il y a une question pour toi, Steph. Ça tombe bien que tu sois revenu. Euh, il y a Elodie qui dit Monsieur Rochette, euh, non, attends, euh, c'est un petit peu plus haut c'était sur les soft là de Richards. Voilà, c'est Arnaud qui dit euh, « Vous pensez quoi des engagements de, de Richards Il les gagne tous, mais il a les deux patins devant la ligne à chaque fois.
2: Euh, » Je l'ai montré, effectivement. Ça, c'est il y a deux choses là-dedans. Le juge, les juges de ligne doivent être instruits pour dire parce que les gens râlent souvent sur « Ah, les juges de ligne, ils prennent du temps, ils donnent des avertissements, ils font chier tout le monde. » Mais voilà, C'est leur job de faire respecter les règles que ce soit équitable, que les deux joueurs respectent les règles et qu'ils aient la même chance de gagner l'engagement. Et quand on laisse Richard tricher comme ça, tous les joueurs essayent de tricher l'engagement. C'est le principe. Puis si le juge de ligne te laisse faire, tant mieux. Il est très malin là-dessus. Chapeau à lui. Et, et, mais là, il y a un moment donné, les juges de ligne doivent faire leur travail. Les responsables des arbitres doivent signaler ça. Et puis d'autre part, les centres adverses. Réveillez-vous, les gars, là. Puis tu dois dire à l'arbitre... Quand tu vois Richard euh, installé comme ça, tu dis à l'arbitre « attends, hey, ça ne va pas », tu pousses ton patin, parce qu'on voit souvent les gars, ils poussent le patin à Richard, Richard est obligé de se redresser, il commence à râler, et tu obtiens ce que tu veux, parce que le juge de ligne il dit « ok, ouais, c'est vrai, fais attention ». Et là, je pense que les joueurs doivent être instruits pour faire changer la donne, pour qu'ils respectent la règle, mais tant que, tant que personne ne lui dit rien à Richard… Tout bon. Oui, il a raison. Et hier soir, il a été transcendant sur les engagements. Il a gagné, je pense, 80 de ses engagements. Et ça, ça a été... une. D'ailleurs, le, le, but, le but gagnant, c'est un engagement gagné. C'est pas lui qui l'a pris, je crois que c'est faire. Mais euh, c'est un engagement gagné. On ne répétera pas l'importance de ces euh, 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 mises en jeu dans l'issue d'un match. Parce que quand vous gagnez l'engagement, ben, si le disait, euh, moi, ça, ça me fait chier parce que quand je perds l'engagement, je sais que pendant les 20 premières secondes, je vais courir après le pot. Puis mon chiffre est 40-45 secondes, donc à moitié du chiffre, je cours après la rondelle. Moi, je veux jouer avec la rondelle parce que c'est là que je suis bon.
1: C'est une question qui nous a été posée avant l'émission. de Quelle chance donne-t-on finalement à Genève Servette d'aller jusqu'au bout? J'ai envie de vous répondre 25%. Ça serait un petit peu facile, mais après, après, un, match. après un match, Alex, combien de chances que Genève puisse aller jusqu'au
3: bout? Euh, non, alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est euh, quels seront les retours Zurichois au deuxième acte? Quel type de match on va avoir droit Parce que moi, j'ai été surpris de l'impact physique. Ça avait déjà été le cas contre Lausanne. Mais comparé à Genève, quand on écoute Patémon qui dit « Ok, bon, c'est un discours de coach avant un premier acte, etc. » qui dit « En gros, on va jouer sur nos plus. » C'est-à-dire, on va mettre l'impact physique. On va aller fort-checker, très fort, etc. On va leur rentrer dedans. À peu de choses près, ça veut dire ça. Mais en fait, Zurich a laissé le puck à Genève. Puis dans les premières minutes, c'est Zurich qui est rentré dans Genève. Et un mec comme Marty en défense, d'autres joueurs, Alors, il y a Pedretti qui n'est pas là, mais il y en a d'autres. On a vu les jeunes, Aridi qui est là, c'est un gros bébé, il est gros, il est grand, comme dirait, comme dirait Steph. Et moi, j'ai trouvé Zurich très présent. Même Roman V, qui est allé mettre une charge, plus qu'à la limite, il a pris 2 plus 10, mais c'est montré que là, on se cache pas du côté de Zurich. On n'est pas là pour spécialement jouer du hockey champagne, on est là pour gagner une série. Et c'est pour ça que je me dis, attention, attention, ne tirons pas trop vite ou trop de conclusions de cet acte 1. Zurich peut arriver comme des avions à l'acte 2 et gagner peut-être même le défi physique par rapport à Genève. Et mais ça, c'est une grosse interrogation. Tu n'as pas répondu à ma question quand même. De <rire> je je savoir si Genève est pas, pas... pas. Non, mais Genève, il et... a attendez, attendez. <rire> Oui, bien sûr. Je... sûr. Est-ce que Genève a des chances d'aller au bout Oui, s'il a tout son line-up. Oui, avec le retour de Desclous, oui, bien sûr. Il y a le meilleur défenseur avec Tom Ernest Oui, très certainement. Euh, la grosse interrogation, nous, au début de saison, c'était qu'est-ce qu'on va faire au niveau du poste des gardiens Est-ce que Desclous aura finalement les épaules pour être vraiment ce numéro un Oui, il a été meilleur gardien de la Ligue au niveau du pourcentage, je crois, dans la saison régulière. Stratosphérique en play-off jusqu'à ce qu'il sorte sur blessure. Est-ce que sur le. Et puis, Manzato fait le job Incroyable, formidable. Sur trois matchs, il est là, il est présent. J'ai dit, l'équipe est quasiment au complet, elle est plutôt bien équilibrée, même s'il si y a Mercier et peut-être qu'ils vont manquer. La grosse interrogation, je pense que tu es champion que si tu as quatre lignes qui tournent, et du côté de Genève, oui, il y a un quatrième bloc qui vient, mais si tu compares avec Zoug, c'est quand même un peu compliqué, parce qu'à Zoug, le danger peut venir vraiment de quatre blocs, et quatre blocs peuvent, peuvent te poser des problèmes, etc. Donc, euh, je mettrais un peu plus que 25%, mais pas, mais pas 80%. Mais toi, vrai, parce que
2: Genève doivent battre, Zurich et Zouk. Ils doivent gagner six fois contre Zurich et Zouk dans les trois prochaines semaines, deux prochaines semaines et demie. C'est une grosse commande. C'est une très cinq, grosse commande. Cinq
0: fois. Ah, a déjà. Un... de
2: cinq fois, mais c'est ouais, ça. Ils, ils, ils doivent les battre encore cinq fois parce qu'ils n'ont gagner, c'est tout à fait juste. Mais ils doivent faire cinq victoires, quatre défaites. C'est ça, dans les neuf prochains matchs, c'est ça? Si ils font cinq victoires, quatre défaites, bon, il faut que les enchaînent au bon moment. Ça dépend moment. dans quel ordre tu les ouais, fais. C'est ça. <rire> Effectivement, Mais... moi, je pense qu'il y a des bonnes chances. Ben, là, je prends mes... mon affirmation, prenez-la comme un souhait. Euh...
1: Steph, il y, y, y a une question. Euh, Est-ce que si euh, ça n'avait pas été euh, le coaching staff de Zurich, on aurait quand même pris le coach challenger pour annuler le 2-0 euh, marqué euh, en toute faite deuxième période par Eric Pé. Euh, je ne
2: je, je sais pas s'il doit donner du crédit au coaching staff parce que la scène, elle, elle s'est passée devant le banc de Genève. Donc, le coaching staff qui est sur le banc, c'est à leur droite il y a la caméra et tout, ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas voir. C'est peut-être les joueurs sur la glace qui ont signalé, mais je donne le crédit aux gens qui sont sur la galerie de presse, dans les gradins. Les... Il y a probablement un gars qui regarde toutes les vidéos. Ouais, ça fait partie du staff. Qui a dit Ah oui, les gars, il y a un jeu. Là, parce qu'on a vu que cette communication-là, ce n'est pas toujours d'une évidence. On a vu que l'équipe suisse au moins de 20 ans, là, Quand Paul Di avait son, son attel en. À en mode silence, puis ils envoyaient des signaux de fumée, puis on a loupé on un rongeux d'un mètre en demi-finale. Ça, c'est inadmissible. Puis on a vu Ambry en loupé deux l'année passée. On a remédié à cette situation-là, en mettant quelqu'un de plus compétent en haut, qui tout de suite revient. Parce que et là, c'est l'ensemble a... du coaching staff on, on,
1: on annule en ce but, ça aurait pu tourner l'histoire de ce match oui. aussi.
2: Oui. Ah, et ça, c'était le, le, le coach challenge incroyable, quoi. Et ils l'ont annulé. Ils l'ont annulé, hein, ils ont réussi, c'est ça, ça, ça. que Mais s'ils ne l'avaient pas fait, éventuellement... Genre, ah, Genève a gagné sur premier acte donc
3: euh, pff, avec des scies, avec des scies. ce qui est étonnant c'est qu'ils connaissaient le règlement ou alors pas, alors ils se sont dit ah écoute Vous le plateau tout, tout ouais,
2: c'est ça exactement
3: <rire> parce que...
0: non mais soyez honnête sur le plateau à part toi Steph, personne connaissait le
3: règlement non, personne connaît... les joueurs ils connaissent même pas mais,
0: mais quoi qu'il en soit, c'est le deuxième but que tu connaisses le règlement ou, ou non le jeu est serré pour moi tu es, la... es obligé de faire un coach challenge parce que ça change l'histoire du match. Après, ils réussissent à créer l'égalité un à un. Ils ont perdu quand même, là, mais tu étais, étais obligé de le faire. Tu étais obligé de le faire. Tu ne pouvais pas prendre la chance de dire « Ah, ben c'était serré, mais on verra demain si c'était si, si bon ou non. » Tu ne peux, peux pas te permettre de faire ça en playoff. Il, il, euh, il y a trop à perdre. David, euh, pour terminer là, sur Genève, toi, tu les vois aller jusqu'au bout. Tu as dit 25 là, mais euh, sinon, est-ce que tu peux te mouiller un peu plus? C'est
1: un lèvre rapide, c'est 33%. Voilà. <rire> non, moi, moi, je les, je les vois entre 40 et 45% parce que je, moi, je les ah. vois finalistes. Je, je, je les donne à battre Zurich 3-2 dans, dans la série, euh, toujours. Et après, contre Zoug, euh, si c'est la finale contre Zoug, ben, on parle vite, hein. on peut tout de suite nous démentir. C'est fou avec les réseaux sociaux, vous pouvez ressortir ça dans une semaine et puis montrer qu'on a tout dit à l'envers. Mais, mais voilà, si la finale est zoug genève comme je le souhaite pour le beau jeu aussi, et puis pour le côté de la fibre romande et un petit peu plus patriotique, forcément, qui ne partiront pas favoris. Mais moi, je vois Genève très, avec une très belle carte à jouer cette année.
3: David, tu parles des réseaux sociaux. Je peux même te parler de la presse ou à ce moment-là. Si Genève-Bazuric, tu vas voir que tout le monde dit que Genève est favori. Par rapport ah oui, à ce qui aura oui. simplement éliminé Berne, Rappersville, etc., qui aura eu un parcours facile, et ce genre de choses. On est très et bon. Allez mettre bon, la hein. pression directement sur les, épaules, sur les épaules de Genève après avoir sorti Fribourg et Zurich. Il
0: euh, y a Ludovic qui demande à Stéphane, lors d'un coach challenge perdu comme l euh, par l'entraîneur comme hier sur le but de Genève, pourquoi il n'y a pas deux minutes pour Zurich parce que c'était sur le gardien, c'est ça?
2: parce qu'il n'y a pas deux minutes pour les challenges sur le gardien en Suisse.
0: C'est ça, exact. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a, qu a, a pas eu de honte, des pénalités.
2: Mais de toute façon, en Suisse, le coach challenge est ridicule parce que les arbitres peuvent aller voir de leur propre chef. Et puis, honnêtement, les arbitres, quand il y a un coach qui semble râler, il pose des questions, il n'y a même pas la notion de coach challenge. Oui, je vais aller voir. Les arbitres vont pour un rien, on le sait. Ok, il y a un petit doute, il y a toujours un joueur qui vient, ils vont voir parce qu'ils ne veulent pas louper le gros truc. Parce qu'après ça, c'est eux, les cons. Ça, on ne dira pas à l'équipe à louper le coach challenge. Comme à NHL, on va dire, hey, les arbitres, c'est des cons. Ils dit à la vidéo. Alors qu'on râle, qu ils vont trop souvent.
0: Voilà, messieurs, pour cette demi-finale, évidemment, qu'on suit sur MySports en intégralité. Les deux demi-finales jusqu'à la finale. On peut tout suivre sur MySports. Le temps file. Je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on a fait très long encore aujourd'hui. Mm -hmm. Mais on ne peut non, pas non. ne pas parler de la Swiss
2: League. d'ailleurs.
0: Non, non, Il n'aime pas ton hôtel, ça c'est sûr. Mais on n'a pas le choix de ne pas parler de la Swiss League. Cinquième match ce soir du côté de Clotten et une finale, euh, finale ouais. hyper intéressante entre les deux favoris du championnat. On ne pouvait pas demander mieux. Euh, Alex, là c'est l'avantage de la patinoire qui a toujours payé, mais là il est temps qu'Ajoie réussisse à s'imposer à, à, à Clotten. Ça pourrait tout changer.
3: Alors, je ne vais pas étaler ma science en ce qui concerne la Suisse League, parce que très honnêtement, on euh, va voilà, plus focus sur la National League. Moi, il y, y a une chose qui m'étonne dans cette série sur les trois derniers matchs, c'est qu'on a trois scores nets et trois blanchissages pour les gardiens. Et euh, quand vous faites un 5-0, on se disait, après le premier match, oulala, comment va, Ajoa va réagir, etc. Est-ce qu'ils étaient déçus de leur première prestation Tam, Il claque un 5-0, ok, qui peut-être pas totalement la domination d'Ajoa, mais enfin 5-0. Tu dis, OK, ils sont lancés, ils sont bien partis, c'est le bon moment pour aller en gagner du côté de Cloton. Cloton s'impose 2-0, tu ne trouves pas la solution. Offensive, tu dis, bon, oh là là, là c'est Cloton, ça fait la crêpe, là, hein, Steph, de nouveau. Mais là, la crêpe, tu n'arrêtes pas de la retourner dans tous les sens, parce qu'au dernier match, tu as à joie. Qui, qui, qui domine une équipe de Cloton, qui, a part dans les dix dernières minutes, je crois, sinon, on s'est fait largement dominer, et tu gagnes 4 à 0. Et moi, je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est un peu surréaliste, finalement. On a des matchs, mais qui tournent, en tout cas dans les derniers, assez nettement à l'avantage d'une équipe, ce qui est assez rare. Donc, c'est l'inconnu total, 2 à 2. Oui, ça reflète qui est favori dans cette série. Ah, je pense toujours à Cloton, mais si Cloton gagne 3 à 0 le prochain, tu te dis, oh, c'est fini, on vont les gagner à joie Mais non, Ajois est capable de gagner encore 5 à 0 le suivant. Je ne sais pas. Manque de constance, en tout cas. Très clairement, des deux côtés. De, deux choses. La
1: première, arrêter de parler de crêpes parce qu'on va commencer à avoir trop faim. Et Alex, je vous rappelle, <rire> il n'a toujours pas mangé, non. il est en train de nouer. La deuxième, c'est vrai que le scénario il est quand même un petit peu surprenant parce que euh, Clotten commence euh, très fort et déjoue au deuxième match reconfirme au troisième, déjoue au, 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 au quatrième. Il n'y a, a pas de, de véritable logique d'équipe en confiance qui peut amener ça. Et si l'équipe qui parvient, c'est assez facile, le question de glace, a enfin maîtrisé ça, et Ajoa serait malin de le faire en marquant euh, ce soir en premier et en faisant la course devant, aurait vraiment un coup à jouer. Ça mettrait un énorme coup de pression parce que avant le match de ce soir, la, la pression elle est vraiment côté euh, de Cloton, euh, qui est tenu en respect euh, par cette équipe de Ajois qui ne lâche rien. Euh, on avance dans la série. Euh, Ajois, bien sûr, veut le titre. La promotion on en parlera dans un deuxième temps. Euh, Cloton lui, veut la promotion National League. Le titre, c'est peut-être plus aléatoire. Donc, il euh, y, y, y a vraiment une pression qui commence à se construire et et pour l'instant, euh, ben, Ajoa euh, n'a jamais déjoué à Cloton. Elle est rentrée à chaque fois battue, mais n'était jamais non plus à côté de ses patins. Ça a plus été le cas des joueurs de Cloton quand ils sont venus deux fois à port où ils sont passés à côté, ils ont durci une fois euh, au deuxième match le jeu, euh, mais repartent avec plus de frustration. Donc Ajoa est quand même un peu plus proche euh, d'un succès à l'extérieur. Après, ça peut très Et... bien faire 4-0 pour Cloton ce soir, on ne saura pas, mais Ajoa doit vraiment croire à son bonne étoile. Il va falloir gagner une fois à Cloton. Le plus vite, c'est le mieux. Il reste deux chances.
2: Moi, je et dis que c'est David... le, le gars qui c est embêté. C'est le gars qui va déménager les meubles dans la zone et d'Avos ce qu'il ne sait pas. Lui, il a pris le date, puis il me retarde tout ça. Ça faut... a défait le planning chaque fois. <rire>
3: non, mais à part, à, part, à part ça, c'est ouais, ouais, ouais. d'accord que s'il y avait des spectateurs... On pourrait croire, au vu des trois derniers matchs, oh, qu'en fait, c'est les, les caissiers qui s'appellent puis qui disent Allez, on va aller jusqu'en 7 parce que nous, on se frotte les mains. Là, ça ne peut pas être le cas parce qu'il y a 50 spectateurs dans les patinoires, donc on ne peut pas imaginer ça. Mais toi, tu en penses quoi ça, ça te surprend quand même, ces scores, non Sur les derniers matchs
2: C'est ouais. rare. Oui, c'est très, très rare. C'est vraiment étonnant. J'ai moins suivi, j'ai regardé des bouts de matchs, j'ai moins suivi attentivement que la National League, mais c'est très, très étonnant. Moi, je pensais aussi que de, des deux fois, les deux défaites de. de, de de Ada à Cloton, je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué le prochain match. Et non, ils sont revenus. Grosse force de caractère. Et les deux équipes, honnêtement, la pression est sur Cloton. Cloton veut monter à l'équipe, à le budget, à tout. Pour eux, une défaite, ce serait un échec total. Tu as dit que pour Ada Joa, ben, super, on s'est rendu en finale et puis c'était bien. Et puis encore une fois, une bonne équipe. Gary a fait son ouais,
3: job. Je
1: ne suis pas sûr qu'on pense comme ça. Hein. On a vraiment envie de ce titre. On, 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 on sait le gagner, mais, on mais, 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 mais après. Euh, et ça c'est une certitude dans cette, dans cette finale c'est que qu'Ajois euh, sait qu'il doit faire la course devant parce que quand Clotten mène de 1 ou 2 buts ferme la maison, il y a de la profondeur il y a de la qualité, il y a de l'expérience donc Ajois sait, et c'était ce qui ressortait aux interviews euh, samedi quand on était à port en que le, le, la, le crédit était vraiment de rentrer au vestiaire après 20 minutes en étant devant au score et de ne pas laisser Clotten s'installer parce que sinon ce match 4 il leur échappait, ils l'ont fait tout s'est bien passé derrière, ils ont gagné donc, ils ont déjà mené une fois sur la glace de Cloton, c'était au premier match, mais ça n'a pas duré très long, une minute et quelques, et Cloton avait égalisé, puis 2-1, puis 2-2, ça avait été 8 minutes euh, complètement folles, et derrière, Cloton avait maîtrisé, donc à joie d'être devant et de garder le résultat un petit peu pour commencer à faire cogiter sous les têtes zuricoises.
0: Euh, David, juste avant de continuer, là, il y a Anto dans le, dans le chat là, qui dit si la à joie veut le titre, il faut absolument une victoire ce soir à l'extérieur. La pression est sur Cloton de Renava. Ça va exactement dans le même sens que tu disais un peu plus tôt. Euh, David, toi, tu as commenté euh, l'acte 3, l'acte 4. Et euh, bon, moi, j'étais en patinoire aussi pour l'acte 4. J'ai fait l'entrevue avec l'entraîneur de Cloton avant le match et il nous a tout de suite sorti la défense. C'est vrai que la défense de Cloton dans l'acte 3 était très bonne. On dirait que tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde a été impliqué défensivement. Mais j'ai l'impression, moi, de mon point de vue, de ce que je voyais de l'automne, on voulait tellement mettre l'accent sur la défense qu'on a perdu un peu l'identité de l'équipe. L'identité de l'équipe qui est créative en attaque, qui marque des buts, qui est, qui est agressive et tout, bien, on n'a rien vu de ça. Ils sont sortis à plat. Et ils, ont, ils ont eu cinq minutes de davantage numérique à la fin de la première période. Ils ont zéro été dominant, ils ont zéro été dangereux. Et après ça, bien, ça a donné, déjà que c'était 1-0 la marque pour Ajois, après tu prends des pénalités des pénalités méritées, mais des pénalités stupides euh, qui auraient pu être évitées. Et ça a cassé un peu les jambes de Cloton. Puis après ça, bien, ils ont été en retard tout le match à faire du hockey de rattrapage, mais avec aucune énergie, aucune émotion dans le jeu. Parce que quand tu joues défensif, c'est facile de tomber dans un jeu euh, plat, dans un jeu sans émotion. j'ai l'impression que c'est ça qui a nu à Cloton dans le match 4.
1: Bah, je vais inviter les gens à être connectés à l'heure ce soir pour le coup d'envoi parce qu'à mon avis les dix premières minutes vont peut-être pas être décisives mais vont nous apprendre beaucoup plus sur comment on peut se dérouler ce match 5 qui donnera ensuite un premier puck de titre à l'une ou l'autre équipe, donc euh, rendez-vous 19h45. Coup oui, ce, ce soir. sera
0: très intéressant à suivre et il y a une question de Benji là, qui nous est arrivée ce matin euh, qui dit apparemment l'équipe ch championne de Swiss League pourrait refuser la promotion pour, qu pour autant qu'elle en informe la Ligue avant un match décisif. Évidemment, dans le Coquelotton, on sait très bien euh, qu'ils vont vouloir monter, mais pour Ajoie, ça reste un peu nébuleux. Euh, cela signifie, euh, signifierait qu'Ajoie pourrait encore refuser la promotion pour, pour autant qu'elle gagne le titre, évidemment. Est-ce bien correct ces informations? Serait-ce plus raisonnable pour à joie, compte tenu de leur budget, de rester en Swiss League? Je ne sais pas si messieurs vous avez un avis là-dessus.
3: Il y a plusieurs ah. questions, dont ta question, hein, déjà.
0: Euh, celle la... qui plaît. Si, alors, <rire> non. La
3: première, euh, on a entendu. <rire> on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement il y aurait une possibilité que joie refuse sa promotion pour X ou Y raison Est-ce qu'elle doit en informer la ligue avant C'est possible. Je ne connais pas exactement les statuts de la ligue ou, ou quoi qu'il en soit. Ouais. Ça, c'est une première chose. Je réponds comme ça. C'est parce qu'il y avait d'autres infos, messieurs. Et puis elle, le, le deuxième point pour Cotton, j'ai envie de dire, oui, j'espère qu'ils peuvent monter. Vraiment je, vous, je, je pose la question parce qu'il y a quelques années en arrière, je vous rappelle que Langenthal n'ont été tous persuadés qu'ils pouvaient monter. On est d'accord. Ils avaient déposé un dossier, le dossier avait été accepté. Enfin, il y avait toute une histoire comme ça. Puis finalement, ah, rétropédalage total. Et euh, ah non, 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 on ne peut pas monter. Et il y a, euh, y a, y a, y a beaucoup d'eau euh, chez...
1: qui a coulé sous le pont hein, depuis le, le dépôt de la candidature du HCA Joie pour monter en, en National League. C'est qu'il euh, y a eu cette saison sans spectateurs. Il euh, y a toujours des questions autour des aides à fond perdus euh, que le HCA Joie aimerait savoir parce que c'est toujours basé sur le budget de la saison 18-19. Et si Joie veut monter en National League, il doit doubler le budget. Donc, est-ce que si on double le budget on n'a pas droit aux aides euh, de, de l'État. C'est quand même un grand manque à gagner dans la construction d'un budget pour le HCA Joie. Euh, Est-ce que, euh, finalement, on ose aussi doubler son budget Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est là un petit peu le flou dans le vestiaire et dans le staff. Hein, je peux vous le dire pour discuter et tout. On ne veut pas encore se prononcer. On attend des réponses aussi de la Ligue, de niveau chez du côté du, du HCA Joie pour pouvoir se, se positionner. Et de ce que j'ai appris, on pourrait dire, avant le dernier match, admettons qu'Ajoie gagne ce soir... Euh, avant le dernier match, euh, Ajoa devrait se positionner pour dire euh, on ne veut pas monter. Et là, euh, il se pourrait qu'il n'y ait pas de comment, de sanctions, euh, comme Langenthal a été privé pendant trois ans de, de jouer à l'échelon supérieur. Euh, pas de sanctions ni financières ni euh, ni sportives pour pour le club, mais tout ça est encore à mettre au conditionnel parce que euh, je peux vous dire que dans les couloirs, euh, on travaille à que cette finale se passe bien, mais on travaille aussi parce qu'à joie, sa promotion National League, il la veut. Euh, le budget est bouclé à 85 euh, nous avait dit le, le président avant le début de la, de la finale. Euh, 7 millions, possibilité de jouer deux ans National League, la fenêtre elle est super pour pas en profiter. On ne fait pas de folie avec ses finances, on va essayer et tout. Après, reste déjà à l'avoir sur la glace et de deux, ensuite avoir les réponses aux questions que se pose le staff à Joulot, à
3: juste titre pour pouvoir vraiment entrevoir l'échelon supérieur. Je suis d'accord, David, mais pourquoi on ne s'est pas posé avant Ou pourquoi les réponses tardent autant à arriver Je veux dire, la question, elle est assez… Peut-être si ça peut que que tout le monde voyait que gagner la saison facilement. Oui, mais pas à joie, s'ils avaient l'ambition de monter, de savoir si euh, au niveau du budget, etc., etc., je peux bien comprendre qu'on découvre peut-être certains, je ne sais pas, squelettes, dont on ouvre des placards, et ce genre de choses, mais là, très honnêtement, tu te renseignes, et puis est-ce que tu ne peux pas avoir un espèce d'effet suspensif de te dire, bon, ben, très bien, hein, gagnez-le, parce que tu imagines, tu dois l'annoncer, tu as à joie qu'ils gagnent le prochain match, d'accord Ils annoncent que, ah ben non, écoutez, on ne peut pas monter, parce qu'on ne peut pas doubler, ce qui, est, ce qui, moi me semble totalement une aberration de dire ça, mais on peut pas doubler le budget. Pourquoi Tu peux faire ce que tu veux, certainement. Parce que des cher. lois
1: auraient été votées à effet rétroactif qui priveraient peut-être de doubler le budget. Oh.
3: Mais on est d'accord, mais tu tu te sens sens compte, pour l'instant. Tu annonces au public que tu ne veux pas monter tu, 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 tu... Enfin, je veux dire, On n'a pas dit
1: qu'on ne veut pas monter. On a dit qu'on veut des réponses aux questions qui tardent peut-être à arriver pour savoir si on veut monter ou pas. Mais ils doivent le
3: dire à la Ligue ou ils doivent le rendre public c est... C est... C est... C est... On perd deux, trois téléphones encore. C'est terrible. Je veux dire, si tu dois annoncer ça vraiment, puis tu dois prendre la décision. Les joueurs ne, pas, ne savent pas.
1: C'est une question que les joueurs jouent pour le, le, le trophée, pour l'instant, pas pour la, la promotion. Euh, je crois savoir aussi que des contrats ont été prévus pour National League avec un salaire différent et des conditions différentes pour, pour les joueurs qui, qui, restent, qui restent au club. Mais pour l'instant, tout ça n'est pas clair. Et le HCA a bien raison dans son vestiaire de laisser ça de côté. Parce que si on commence à
3: réfléchir à, à tout ça, la finale, elle peut vous échapper sur la fin. Ah ouais, mais si tu dois l'annoncer avant, tout le monde sera au courant par la force des choses. Si tu dois l'annoncer avant le dernier match bah oui, mais ad 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 admettons Chate. que
1: Ajoua mène 3-2 dans la série et que le président annonce que la promotion, ils ne la veulent pas. C'est pas pour autant que le club et les joueurs vont
3: arrêter de jouer pour ne pas aller gagner le titre. Quand même. Question, on est d'accord. Si Ajoua gagne le titre, doit renoncer à sa promotion pour X ou Y raison, ton ne monte pas. Parce que tu dois avoir une promotion sportive, si je me rappelle bien euh, les critères de la National League et ça.
0: Puis des
2: là-dedans, les gars. Merde, fait... <rire> c'est quoi lui
0: <rire> ah, C'est le montant à la fin qu'on attendait, Steph. On attendait <rire> ça.
3: Tu sais ce que tu fais, Steph. Tu fais plouf plouf canard. Il y en a un qui reste à joie. il y en a l'autre qui va à Cloton, puis tout le monde est content.
0: <rire> <rire> Messieurs, je prends une toute dernière question. Elle va être rapide à répondre. Christine qui demande avec David en commentaire ce soir. Non, ce ne sera pas David.
1: Non, c'est Régis non, non. qui
0: sera en patinoire ce soir du côté de Cloton avec Jérôme Bonnet comme consultant.
1: Moi, je suis invaincu à, à port entrui et je porte chance chez joie. J'ai perdu les deux matchs que j'ai commentés. Vu que je les ai faits les quatre à Cloton, on change la dynamique. C'est ah, un ouais, ouais. choix stratégique du coach.
3: Et, et c'est pas vrai, là il plaisante hein, pour ceux qui nous suivent, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, non, mais parce qu'après on prend les choses pour aller sur surnuméraire ce soit, soir. Je... Si Celui <rire> ouais, qui a commenté il perd tout le temps euh, quand c'est lui qui commente. Et ouais. ah. nous,
2: Alex, on va arrêter les studios parce qu'il n'y a pas un Rama qui a gagné un championnat depuis qu'on est là. Hein. <rire>
3: 33 Steph, 33 ah, Rappelle-toi, 33 on va, Allez, on va dire 30. On laisse une petite chance à rapide quand même. Hein? Hein? Alors on leur laisse, laisse 2 et puis, <rire> mais,
0: mais David, je ne sais pas si ça, peut, si ça peut aider ou influencer tes décisions de planning, là, mais sur les trois studios de Swiss League que j'ai fait les trois fois, je vois gagner. Je te dis ça, je ah. dis rien. Okay. Ça, je on va rien. travailler dessus. Alors on va
1: raccrocher <rire> l'émission et puis on va voir comment on peut manœuvrer pour euh,
3: mener le hachage au titre. C'est ce que vous dites, messieurs. C'est si facile. Si facile. <rire> moi, je pense qu'on va arrêter là parce qu'à ce moment-là, je dis, euh, jouez avec moi au yes, vous avez toujours deux sons les bourgs, etc. Non, et, 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 <rire> On croise les doigts, on verra bien ce qui se passe,
0: etc. Voilà. Messieurs, il y a Elodie qui dit « Je pourrais vous écouter toute l'après-midi », Quentin qui dit pareil. Je pense qu'on aurait pu faire l'émission toute l'après-midi, mais moi, mes patrons sont dans l'écran avec moi, donc je vais me contenter d'arrêter l'émission le plus vite possible parce que j'ai fait trop long déjà. David, Alex, Stéphane, merci beaucoup pour cette émission. Merci également à Mickey en régie pour la production de ce Overtime. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, nous réécouter sur YouTube, sur Spotify en audio, Apple Podcasts et également SoundCloud. Tout sera disponible dans l'après-midi. Je vous donne rendez-vous évidemment ce soir sur My One pour l'acte 5 de la finale Cloton à Joie et dès demain, mardi, l'acte 2 des demi-finales en National League avec un studio de 19h30 avec Alex Stéphane et leurs invités et sur ce bonne semaine à la semaine à la semaine prochaine pour un autre overtime bye bye, bye, bye. bye. bye.